0: Aïe, 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 cet épisode 17 de Réveil Matinal Vie Maximale, c'est une pépite. Oh là 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 là. Alors, tu vois, tu n'as pas encore commencé à l'écouter, mais je peux t'assurer que l'interview que j'ai fait d'Ingrid, qui est coach pour écrivain et qui s'est lancée et a relevé mon challenge, va te transporter. Il <rire> n'y a pas d'autre mot. Euh, on a vraiment, vraiment très bien discuté sur plein de sujets. Alors, on n'a pas beaucoup à proprement parlé du challenge, mais tu verras qu'on a parlé de beaucoup de choses super intéressantes, super fortes, et cet épisode est vraiment bourré de pépites et j'espère vraiment qu'il va te plaire. On parle beaucoup d'écriture parce que euh, Ingrid est coach pour écrivain, et que c'est quelque chose qui me plaît aussi, mais euh, on parle aussi de plein d'autres choses. Enfin bref, je te laisse le découvrir et je te dis à tout à l'heure. Bonne écoute à toi. Et bonjour Ingrid. Bonjour. Comment tu vas
1: Ça va super et
0: toi ouais, Très bien, comme tous les matins. J'adore tourner ce podcast le matin, comme ça, tu vois. <rire> euh, écoute, ben, je suis ravi de t'avoir. Donc, tu as, tu as relevé mon, mon challenge de réveil matinal, vie maximale. Et donc, pendant ce, pendant ce podcast, pardon, on, va, on va en discuter un petit peu, savoir... Bah, quel est ton retour? Quels ont été les avantages, peut-être aussi les inconvénients, Mystère, On verra. Ouais. <rire> et euh, voilà, on va discuter un petit peu de tout ça et puis découvrir un peu euh, qui tu es parce que ton, ton activité euh, m'intéresse, elle m'intrigue mmh. aussi, tu vois. Donc, euh, on va en parler un petit peu. Mais avant bien. tout, bah, justement, je vais te laisser te, te présenter. Ça
1: marche. Bah, du coup, ouais, moi, c'est Ingrid, enchantée. Euh, je suis coach pour écrivain, je suis aussi blogueuse et prof de yoga. Donc, euh, plein d'activités euh, qui euh, qui se complètent beaucoup aujourd'hui. Mm -hmm. euh, ça fait euh, ça fait quelques années en gros que euh, ben, que je pratique par exemple le miracle morning, on en parlera juste après, et en fait qui m'a beaucoup euh, aidé dans justement le choix de ce métier. Je suis coach pour écrivain depuis euh, un an et blogueuse depuis cinq ans et uh -huh. j'écris depuis allez on va dire 15 ans. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, et voilà, et le yoga, pareil depuis quelques années aussi, donc euh, c'est euh, des domaines où j'ai pris mon temps en fait de, de trouver le métier qui m'allait, le métier de mes rêves. Je pensais qu'il y avait un ikigai pour trouver le métier à la fin, et en fait, non, moi il fallait que je fasse plein de trucs. D'accord, <rire> ouais,
0: c'est marrant, comme tu dis, on, on, souvent on cherche le truc qui va tout combiner, mais peut-être que la solution c'est finalement juste de faire plein de choses qui t'intéressent et de de pouvoir réussir à, à goupiller tout ça et, et, et prendre, prendre du plaisir et, et ton bonheur là-dedans. Clairement. Euh, D'accord, donc, donc tu écris depuis 15 ans. Ah ouais. Okay. <rire> je, peux, je peux dire ton âge ou, ou pas
1: Oui, j'en ai 30. <rire>
0: voilà. Donc, tu écris depuis que tu as 15 ans. Ouais. Euh, ah ouais, c'est marrant. Et donc, tu as, tu as commencé par quoi quand Tu as écrivait, euh, à 15 ans
1: Alors, j'ai toujours écrit de la fantaisie, en fait. Vraiment, euh, roman, fantaisie, depuis, depuis ouais, le, le collège, etc. Euh, j'ai fait quelques pauses, quand même, mais je m'y suis remis vraiment sérieusement il y, a, il y a 7 ans, à peu près, où là, je me suis dit non, mais euh, j'en ai besoin, en fait. J'ai besoin d'écrire de, des livres et des histoires et tout. Et, euh, et là, je me suis orientée un peu, bah, j'ai fait, euh, fait euh, des romans de plus euh, fantasy, science-fiction, j'ai commencé à trouver un petit peu l'univers dans lequel je, je situe tous mes romans aujourd'hui. Alors quand je dis tous mes romans, c'est euh, principalement trois qui sont mes trois derniers romans et les plus aboutis, parce que là, je commençais à avoir une, une bonne méthode et, euh, et l'expérience pour, euh, pour écrire quelque chose qui m'aille bien, quoi. Et euh, du coup, pour, pour la petite info, c'est un univers imaginaire, mais où en gros, euh, la méditation serait, euh, serait la base de la société et de la vie des gens.
0: <rire> ok, bah, écoute, c'est super, super intéressant. Et ouais. combien de temps ça te prend là maintenant pour écrire un, un livre, du coup
1: Alors, euh, plusieurs mois, mais parce que je fais plein de trucs à côté, forcément. Euh, même, mais avant, par exemple, quand j'étais salariée et que je travaillais 40 heures par semaine, ouais, il me fallait... Euh, Bien à peu, à peu près six mois pour bah, à la fois choisir l'histoire, la préparer et euh, écrire le premier jet. Et après, il me fallait plusieurs mois euh, pour corriger tout ça, surtout au début, quand j'avais pas beaucoup d'expérience. Le, le enfin, un de mes premiers romans euh, que j'avais terminé et qui, euh, que je voulais publier, donc, sur lequel j'ai fait un cycle de correction, puis un autre, etc., en, en faisant intervenir de coup, des lecteurs extérieurs. Euh, ouais, j'ai mis bien un an de correction sur celui-là.
0: Ok. <rire> j'ai cette réaction. C'est un
1: roman, c'est parce... hein. ouais, ouais, oui, normal. C'est que... un gros morceau aussi.
0: Ok, non, non, mais j'ai cette réaction parce que tu vois, je suis en train de, de penser à moi là. Et c'est ah, exactement ouais. ce que je suis en train de traverser là, tu vois. Et je... Ouais, bah,
1: c'est ça, c'est pas bah, évident. Hein.
0: Mais en fait, c'est ça. Le, le premier jet, si tu veux, j'ai mis euh, deux ou trois mois à l'écrire. Mm. Mais ça fait euh, quatre mois ouais, que je, je recorrige des trucs, que je, fais, je demande des relectures. que que je me dis ah tiens non c'est un petit truc à rajouter là etc c'est horrible
1: <rire> c'est horrible ouais, de... ça. hier ou avant-hier j'ai appelé justement une une euh, fille qui écrivait un roman de non... Enfin, pas un roman, justement, de la non-fiction, comme, comme toi, un peu un essai. Ouais. Euh, j'ai essayé de l'aider par rapport à ça, mais lui, ouais, clairement, en lui disant, alors, la correction, euh, c'est pas le plus motivant, parce qu'en en fait, t'es un peu... T'es plus dans l'euphorie du « Ouais, j'écris un super livre, tout va ça. bien, je suis motivée, ça, ça avance, je vois les mots qui se déroulent. Mmh. » La correction, c'est du travail de précision, c'est pas toujours, euh, toujours le plus motivant, mais après, bon, euh, j'ai des, euh, des petits outils. Une communauté, ah, <rire> de rester, rester motivé, etc. non, mais enfin, même voilà de rester d'en de, parler assez proche de, pour garder la motivation, pour garder un peu un état d'esprit positif là-dessus.
0: Mais euh, ouais, je, re, je suis complètement ok avec ce que tu viens de dire, c'est ça la correction. En fait, presque à un moment, j'ai eu cette. En même temps, tu en as marre en fait. C'est ton propre livre, mais tu regardes, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit là enfin, Tu as vraiment cette impression de dire, mais pff, en fait, c'est tout pourri ce que j'ai écrit, je veux vraiment sortir ça, etc. Tu, vois tu le relis tellement le truc que, que tu en as marre au bout d'un moment, tu vois. Et ouais. Euh, ouais, mais je partage complètement ouais. son état d'esprit. Mais là, là j'ai bientôt fini. Ouais. Euh, bientôt, ouais. c'est-à-dire ouais. vraiment, dans, pour moi, avant fin juillet, tu vois, dans, dans 14 jours, normalement, c'est bon, c'est plié parce que là, il faut, faut que ça arrête, il faut que ça finisse.
1: Après, okay, voilà, okay. De faire des pauses aussi, pour info. Ça ouais. aide de faire une bonne pause une semaine ou deux où tu ne lis pas le, le livre. Ouais. Ça aide à rester serein. C'est cool pour fin juillet, super.
0: Mais du coup, euh, com comment tu as lancé cette activité de coach pour écrivain Comment c'était venu cette idée
1: Alors euh, c'est un peu un accident entre guillemets. Je pensais pas je, du tout que j'allais faire ça de, de ma vie. Au contraire, en fait, moi, je me voyais plus dans le plaisir de l'écriture, un peu solitaire en fait. Mmh. et euh, c'est venu de fil en aiguille, c'est-à-dire que j'ai commencé à donner des conseils d'écriture, parce que ça peut, on peut dire que c'est le début sur, sur mon blog, du coup grâce Fort en 2017-2018, qui est à la base un blog où je partageais mon, mon tour du monde, donc euh, rien à voir, mais, euh, mais où finalement je me suis dit, hey, mais c'est sympa, euh, je suis en train d'écrire un livre, je vais partager ça aussi, puis je partageais du coup mon processus, puis à force... Ben, euh, j'ai commencé à échanger avec des personnes, que ce soit bah, sur les réseaux sociaux, sur le blog, et, euh, et je me suis dit ah bah je vais créer le, un groupe Facebook en fait, euh, qui s'appelle J'écris un roman. Et il existe toujours, je crois qu'on est on est 600 hein. <rire> euh, alors qu'avant euh, voilà on était on était trois, trois pelés au début. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez incroyable, je suis toujours assez émerveillée par ça, mais voilà, et toujours dans un du coup un esprit bah ouais d'échange, etc. De et puis finalement bah, avec ce groupe Facebook j'ai aussi un chat parce que le chat permet en fait de se faire des petits concours de mots tu écris le plus de mots possible sur un certain créneau puis, puis c'était plus sympa le chat ça vient à force de pousser la réflexion je me suis dit mais en fait euh, bah, c'est bien j'ai envie d'aller un peu plus loin et du coup je me suis dit bah, je vais essayer de créer des cours d'écriture donc j'ai lancé à la côté formation en ligne euh, de l'école ça c'était euh, ce début d'année et euh, et, euh, et en fait ouais de mais en, déjà je, je coachais déjà pas mal de, de que ce soit des amis, que ce soit d'autres personnes. Et, euh, et à, à force, je me disais, mais en fait, là, je suis, je suis une vraie coach pour Écrima. Je me suis rendu compte, en fait. Et, okay. En fait, c'est venu à moi tout seul. Et, euh, et là, bah, du coup, j'ai vraiment euh, comment dire, développé. J'avais dans la formation en ligne un petit aspect euh, bah, coaching, accompagnement, mais sur lequel mmh. je n'arrivais pas à mettre forcément les mots. Et finalement, en fait, c'est la seule chose dont euh, je vis aujourd'hui. C'est vraiment juste euh, ce côté coaching, et, euh, et c'est soit des personnes qui font appel à moi pour écrire le livre en entier donc c'est sur du long terme donc il y a des appels euh, tous les deux mois enfin c'est vraiment euh, depuis soit l'idée enfin il y a pour certaines personnes c'est vraiment l'idée de livre jusqu'au point final on est ensemble je les aide je les coach je les aide à se débloquer à aller plus loin qu'est-ce qu'ils pensent etc surtout à prendre confiance c'est le challenge numéro 1 ouais.
0: euh,
1: et euh, et euh, qu'est-ce que j'allais dire ouais et, et sinon je fais aussi bah, du coaching euh, individuel quoi je, 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 je t'aide, pendant une heure je suis à toi et je t'aide okay, euh, ça marche plutôt pas mal aussi
0: ok, mais écoute, c'est très bien justement, je vais te poser la question sur euh, est-ce que tu sens, parce que moi du coup je m'intéresse que depuis récemment à l'écriture, mais je sais que c'est un, un rêve que beaucoup de monde a, tu vois je sais que 60% des gens environ ont envie d'écrire un livre et ça ouais. c'est quelque, que quelque chose que tu ressens, tu as beaucoup de demandes comme ça, est-ce que tu as beaucoup de demandes sérieuses surtout, et quel est le plus gros blocage en fait des gens
1: alors, ouais, c'est une bonne question, parce que justement, déjà, pour te répondre sur les 60%, euh, moi, j'avais aussi vu la statistique du un euh, Français sur 10 a commencé à écrire un livre pendant le confinement. Et ouais. euh, c'est drôle, parce que c'est moi, c'est pendant le confinement, en gros, que justement, comme je t'ai dis, tout ce que j'avais créé, c'était un petit peu du euh, « ah, je tente, des pistes, etc. » Sauf avec le confinement, tout a explosé. Ouais. <rire> tant mieux, c'était tant mieux, quoi. Parce que du coup, c'est là que pareil, que tout le monde a débarqué sur le Facebook, etc. Mais du coup, ouais... Euh... Euh, c'est quelque chose que je sens, oui, c'est-à-dire que même dans mon entourage, même quand je parle autour de moi, en fait, il euh, y a des, des amis, par exemple, qui d'un coup se retrouvent à rejoindre mon Facebook et je me dis mais attends, t'es un livre, toi, et à, à me dire mais c'est vraiment quelque chose qui anime beaucoup de monde et que ce soit, en plus, moi, si j'écris un roman, mais même rien qu'écrire un livre, partager son, son histoire, euh... je coach des personnes qui écrivent un peu l'histoire de leur famille, en fait, de leur, euh, de leur racine, etc., ou simplement voilà, des, des personnes qui euh, comme toi veulent partager leur expérience quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils ont envie de transmettre et euh, je trouve que c'est euh, plus, euh, plus ce qu'on avait on a dit ça dans un article euh, sur le blog euh, un article à 4 mains avec une copine mais un truc du style euh, ça date de la nuit des temps qu'on a besoin en fait de transmettre euh, ouais. ce qu'on a vu et de le dire donc c'est normal ouais, et, euh, ouais. mais par contre voilà il y a comme tu dis le blocage et le blocage c'est la confiance en fait tout simplement c euh, et moi ça a été un blocage énorme aussi pour moi c'est-à-dire que le moment où je me suis dit non mais là je vais le faire là j'ai euh, je peux écrire un livre j'ai du temps j'ai euh, si j'ai euh, j'ai sûrement l'expérience que j'écris même depuis c'était le moment où je me suis vraiment remis à l'écriture j'avais déjà quelques années derrière mois donc je me suis dit mais j'ai pas de blocage à avoir là c'est bon. et non. en plus euh, le deuxième entre guillemets euh, des blocages c'est mais même si mon livre il n'est pas parfait je pourrais toujours le corriger c'est évolutif en fait et encore aujourd'hui c'est quelque chose que je pense à fond c'est euh, Là, par exemple, moi j'ai contacté plein de maisons d'édition parce que je, veux passer, je, veux, euh, je suis select et je veux des grandes maisons d'édition. Et en fait, de se dire, c'est pas parce que tu as envoyé ton livre une fois et que tu as reçu un nom d'une maison d'édition que le processus est fini, tu peux l'améliorer, l'envoyer à d'autres. Et, euh, et ouais, c'est vraiment le, un peu le manque de confiance et aussi le, le manque de. Enfin, euh, ouais, comme confiance et légitimité, c'est-à-dire que les, les questions sur Facebook que je reçois. Est toujours est-ce qu'on a le droit de faire ça Est-ce qu'on a le droit d'écrire un truc comme ça et après de changer et, euh, et moi, à chaque fois, je, ma réponse, c'est Mais c'est toi qui tiens le clavier, tu as et tous les droits d'écrire une histoire avec des dinosaures dans l'espace. À chaque fois, je sors des exemples comme ça parce que c'est vrai que c'est un peu dommage, je trouve. Parce qu'on a, on a une image comme ça, je pense qu'il est aussi créé par bah, les best-sellers, tu vois. Les best-sellers, je voilà. trouve toujours. Pas, pas toujours très intéressant parce qu'on on a créé une espèce de norme et tout mais en fait si on creuse on peut écrire tout ce qu'on veut on peut même écrire des trucs qui s'inspirent fortement d'une histoire parce que tu les pas de fiction après il enfin, mmh. y a des personnes aussi pareil qui me disent est-ce que j'ai fait du plagiat tu dis, non c'est toi qui écris là. du plagiat il faut quand même vraiment y aller quoi.
0: Ouais, ouais. mais tu vois ce que tu viens de dire je trouve euh, moi j'ai un gros gros déblocage là-dessus parce que j'ai lu le livre euh, On Writing en français je crois que c'est de l'écriture de Stephen ah, King Ouais, ouais. Et ce livre-là, et je me suis dit, bah, bah comme tout, tu vois, quand j'écris un livre, bah, je vais lire, euh, <rire> je vais lire un livre écrit par le, le maître de l'écriture, tu vois. Et dans son livre, c'est exactement ce qu'il dit. Et j'adore sa manière de faire. Le gars, il te dit, mais c'est ton truc. Il dit, déjà, la lecture, c'est la transmission de pensée, tu vois. Donc, ouais. mets sur le papier ce que tu as dans ta tête. Et il te dit, mais, mais dit littéralement, il te dit, mais putain, mais écris ce que tu veux, en fait. Écris ce que non. tu veux il y a un moment il donne l'exemple et j'adore parce que l'exemple est tellement parlant il te dit si tu dis le mec euh, le gars s'arrêter sur le bord de la route pour aller chier tu écris ça parce que si tu dis le, beau, le mec s'arrête sur le bord de la route pour aller faire ses besoins ça va être pourri, c'est pas ce que tu voulais dire tu vois, il te dit tu non. écris ce que tu veux et, oui. euh, et j'adore sa manière de voir les choses et je me suis dit mais c'est vrai quoi c'est vrai, tu, tu écris ce que tu veux parce que c'est ton livre à toi et puis même tu vois les règles de de, de, de grammaire de trucs vraiment où on t'apprend à l'école tu, tu essaies d'écrire vraiment comme les grands écrivains etc en fait en fait non tu as une complète liberté tu vois moi dans mon livre j'ai vraiment fait tomber le truc tu vois moi je suis très très euh, je suis très à cheval hein, sur la grammaire euh, l'orthographe machin etc mais là je me suis dit et je le mets dans voix propos du livre là j'ai dit j'ai écrit le livre vraiment comme une discussion c'est comme si j'avais une discussion avec toi donc tu oui. verras des trucs qu'on qu fait normalement à l'oral ne sois pas choqué mmh. parce que c'est vraiment ça. Je n'ai vraiment pas envie de me de mettre des, des freins juste pour respecter des règles grammaticales, etc. Là, je te dis, le message est trop important pour mmh. que je me permette à la fois le luxe du vouvoiement et le luxe de, de, du respect strict des règles grammaticales, tu vois.
1: Mmh, et voilà, donc à partir même. du
0: moment où tu as pris conscience de ce genre de choses, ben, c'est comme dans ta vie, quoi. C'est ton truc, quoi. C'est toi qui as le contrôle, c'est toi qui le fais. Et au pire, de toute façon, ça ne va pas plaire à, à trois personnes mais il y en a 97 à qui ça va plaire. Et puis même ça ne plaît pas à 97 personnes. Tant pis, au pire, tu l'as fait quoi.
1: Oui, ouais, clairement, c'est vraiment ça. En fait, c'est un, un de mes conseils numéro un, tu vois, c'est euh, si ça te plaît à l'écrire, ça te plaira à lire. Ouais. Par contre, si ça ne te plaît pas à l'écrire parce que tu te dis, ouais, alors par exemple pour un roman, c'est plutôt, il faut que j'écrive cette partie-là parce que... Euh, et tu as trouvé toute une logique qui justifie que tu as envie d'écrire cette partie-là. C'est le cas de, de tellement de mes coachés, c'est assez rigolo. Ouais. Et, euh, et puis finalement, bah, ça ne me plaît pas, en fait. <rire> et ils, ils écrivent, ils se disent... Et du coup, bah, tu vas... En fait, tu vas pas forcément te rendre compte tout de suite, tu vas procrastiner cette partie, tu vas ouais. avoir du mal à l'écrire, et là, tu, et au bout d'un moment, c'est là que je dis oui, bah là, il y a peut-être un petit souci sur, t'aimes pas à écrire ça, donc peut-être qu'il y a quelque chose à changer, et dès que par contre, tu commences à te faire plaisir à écrire, ah, bah là, tout de suite, euh, ça, ça jaillit tout seul. Tu sais, déroule. ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est bon, parfois, on est, on est plus ou moins inspiré. C'est que moi, en tout cas, dans le cas de la, de la fiction, c'est clairement ça, il y a parfois des fois où il faut quand même que j'écris le passage, sinon, bah, mon histoire n'a plus de sens. Mais par contre, euh, les, les, les vrais, euh, comment dire bah Du coup, il faut que je trouve le moyen, il faut que je trouve la porte d'entrée. Et en général, quand je trouve la porte d'entrée, comme tu dis, ça s'écrit tout seul, en fait. Enfin, ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça écrit tout seul. Et euh, les fois où j'ai vraiment dû corriger beaucoup certains extraits, là, justement, c'est les extraits où, ah ouais, non, là, il fallait que je mette, une exemple, une description, ma bête noire, ou, ou il fallait que je fasse un lien entre deux trucs que j'adore, mais là, il fallait quand même expliquer quelque chose, et où, ouais. là, ça a coulé un petit peu moins naturellement. Mais quand c'est naturel, bah toi tu parles d'une discussion. Moi c'est souvent ouais j'ai l'impression juste de que, que ma main écrit toute seule en fait. Je vois. Là ça veut dire que tu te fais plaisir et que euh, du coup bah, si tu te fais plaisir à écrire ouais on prendra plaisir à lire.
0: Mais on sent ton expérience parce que tout ce que tu décris <rire> je l'ai vraiment ressenti tu vois tous ces <rire> passages ces fameux passages où ouais tu, des fois j'ai passé une semaine sur un passage sur un truc quoi. Ouais, mais, ouais. mais des fois enfin, c'est
1: normal. <rire> mais tu te dis souvent, mais. C est... C est
0: c'est pas possible non, si, ouais. mais ouais c'est ça et tu, quand tu expliques ça aux gens ils te disent bah écris le truc juste je dis, mais oui mais non j'arrive pas je comprends pas tu vois il y a un gros blocage ça fait une semaine que je suis sur ce passage il y a un chapitre à un moment je n'arrivais pas à trouver comment mm. par où entrer etc mais c'était une, une un calvaire quoi vraiment je me dis mais c'est pas possible quoi j'ai passé deux semaines dessus oh là là c'était horrible
1: <rire> Bah, du coup voilà euh, maintenant tu euh, tu sais qu'on <rire> parce que du coup j'ai plein d'outils justement pour ça mmh. euh, genre typiquement le côté euh, brainstorming en fait euh, aidez-moi tu parles enfin euh, des trucs mais c'est ça c'est rigolo ouais, sur sur l'école j'ai un... des outils où justement c'est euh... bon j'ai un, un blocage là alors déjà tu es plusieurs personnes donc euh, tu échanges là-dessus et en fait il y a, y a toujours un truc même le plus bête possible qui va te faire reconnecter à ce que tu voulais faire même des fois, je ne sais plus, mais de quoi on n'a pas encore parlé Et puis d'un coup, euh, ah, mais ouais, on n'a pas encore parlé de ça, et hop, paf, paf, du coup, ouais, ça débloque. Mais c'est vrai <rire> voilà, je, je suis d'accord avec toi qu'il y a aussi le côté. Enfin, euh, que ça peut aussi être dû à. Euh, euh, mince, enfin, il y a quelque chose qui manque ou il y a quelque chose qui n'est pas clair, etc. Et euh, aussi sur les, les règles, en fait, justement, comme tu disais, les règles qu'on se met. Euh, parce qu'il y a les règles de grammaire, etc. Donc ça, toi, tu t'en as franchi en disant, bah, c'est une discussion. Mais après, bon, quand tu écris ton roman, tu es. T'as non seulement les règles de grammaire, etc. T'as aussi les fautes d'orthographe et puis t'as aussi certaines règles d'écriture, euh, des trucs qui, voilà, des conseils en fait pour partout. Le fameux il faut, euh, il faut montrer euh, au lieu d'expliquer des trucs comme ça. Okay. Et ça c'est des trucs top parce que ça aide à améliorer ton texte, mais par contre ça aide pas du tout à l'écrire en fait. C'est moi c'est vraiment je me je me bats contre ça activement en disant écris d'abord et après tu verras si tu veux passer au correcteur et c'est ça. Puis t'es même pas obligé ouais. de le faire il y a des Logiciels qu'ils font pour toi. Mais en tout cas, de ne de pas, de, de pas euh, ouais, de, 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 de montrer, etc. Mm -hmm. Ça peut vraiment freiner. En fait. Moi, la, la première fois que j'avais lu ce conseil, je dit oh, Tout ce que j'écris, c'est nul, etc. Ouais, ouais.
0: C'est
1: pour ça que je propose des outils, type On fait des, des guerres de mots, quoi, où il faut juste écrire le plus vite possible, si tu réfléchis pas. sinon c'est là que tu écris le mieux. En fait.
0: Carrément, carrément. Ben là, tu vois, je reviens au livre de Stephen King qui te dit euh, ben lui, justement, il, il se moque un peu. Bon, il ne parle pas des coachs pour écrivains hein, parce que ça n'existait pas oh. encore, je pense. Mais il se moque surtout des, des écoles d'été, etc., où tu vas, tu vas apprendre à écrire. et il te dit oh. en fait, c'est con parce qu'il il, t'explique que quand tu veux écrire, tout ce que tu as à faire, c'est écrire. <rire> voilà.
1: Mais ouais, mais ça, Littéralement,
0: en fait. ce que tu vas faire dans ces écoles d'écriture, c'est que tu vas passer toute ta journée avec des gens à échanger sur l'écriture. Et le soir, tu es fatigué, tu essaies d'écrire un peu, mais tu vas pas arriver parce que tu es crevé. Et tu auras oui. passé deux semaines sans écrire dans un truc où c'est dédié à écrire, tu vois. Donc, il te dit non. vraiment pour lui, ce n'est pas du tout le bon plan, quoi. Si tu veux écrire, tu te dis, si tu veux écrire, tu écris, quoi. C'est clairement,
1: C'est mes conseils par ça, c'est bon. Alors, tout ce que j'ai dit comme conseil, c'est bien. mais Au lieu de des cours, entre guillemets, quand tu passes trois mois à écrire un livre, je t'assure que le conseil, tu l'intègres, il vient ouais. tout seul, en fait.
0: <coughs> non, en tout cas… Euh, parce que là ça fait longtemps qu'on parle de ça donc pour conclure sur ce, ce sujet de l'écriture euh, moi c'est vraiment un, quelque chose que je conseille de faire ne serait-ce que pour l'expérience tu vois moi je suis un gars qui aime beaucoup vivre des expériences ne serait-ce que pour l'expérience justement de vivre tout ce, tout ce dont on vient de parler tu vois de ressentir ces, ces blocages de, de sentir aussi le plaisir que ça marche bien et d'avoir un truc fini à la fin waouh moi je suis en train de terminer c'est une, une grosse satisfaction quoi c'est un truc de, de malade Je t'ai dit mais
1: waouh j'ai écrit un livre quoi ah, le, le premier là, ça aussi hein. c'est hyper émouvant en fait de se dire ouais. j'ai passé tout ce temps et voilà quoi j'ai un fichier en fait au début il n'est même pas imprimé ouais t'as un
0: fichier ouais, à la fin c'est <rire> si. voilà un fichier et,
1: euh, et, euh, et en même temps voilà c'est il y a tout dedans j'ai passé des mois j'ai passé oui. des mois euh, à, à me poser des questions à aller au fond de moi-même j'ai pour l'instant enfin je suis sur, sur, sur les mes romans du moment là c'est vraiment des romans où je pars au fond de moi-même chercher des trucs euh, les trucs un peu de ma... Mon côté sombre, etc. Et puis, il faut quand même un sacré courage pour
0: faire ça. Oui, aussi. D'où le blocage des gens sur la confiance, aussi, peut-être. Oui.
1: Ouais.
0: Et euh, moi, j'aurais pensé, tu vois, que, que les gens, ils t'auraient dit, peut-être, j'ai pas le temps, etc. Parce que moi, c'est quelque chose, d'où le réveil maximal, tu vois. Je me suis dit, peut-être, ça peut, ça peut apporter une, une solution. Euh, mais je, je pense, oui, qu'il y a des gens qui vont te dire qu'ils n'ont pas le temps parce que, euh, voilà, moi, ils n'ont pas le temps d'écrire un livre, etc. Et du coup, du coup là, le. Le réveil maximal serait une bonne, euh, une bonne solution, tu vois.
1: Clairement. OK. Euh, D'ailleurs, ça me... Alors, du coup, moi, je... <rire> Comment dire Sur le côté euh, réveil maximal, en fait, alors, c'est pas forcément par là que j'ai commencé à écrire alors que j'ai travaillé 40 heures par semaine, mais j'ai commencé par le NaNoWriMo. Et si tu veux, c'est la même chose, en fait. C'est juste que le, le NaNoWriMo, l'idée, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois. C'est un challenge. Euh, T'écris ton roman, en fait. Et 50 000 mots, c'est énorme donc du non. coup euh, au début moi ça me semblait infaisable donc je l'ai abandonné la première fois, la deuxième fois aussi et en fait c'est simplement que la troisième fois je me suis dit non mais là j'ai vraiment envie de le faire en fait j'ai vraiment envie d'essayer et peu importe si je travaille 40 heures par semaine et du coup alors j'ai pas forcément je, je faisais déjà un peu le miracle morning mais j'étais persuadée là, on pourra en parler juste après que je n'étais pas du matin et que j'avais y arriver à me réveiller aussitôt et ouais. du coup j'écrivais tout simplement le soir et aussi un peu le matin enfin dès que j'avais du temps libre en fait parce que je me suis dit ben j'en ai du temps par exemple le soir j'ai 3 heures faut juste que, mmh. que je l'utilise. Même si je suis fatiguée, faut que je me motive un peu. Et c'est vrai que j'ai eu une espèce de, de switch, en fait, mental de, il était 20 heures, j'avais passé une grosse journée. Et, euh, ah ben, bah tant pis, bah je, me met, je me mettais sur Word et allez, c'est parti, on avance. Et en fait, le, il y a une année comme ça, la, à la première année où je m'étais dit, non mais ce livre-là, je l'écris, j'y tiens et je veux le finir. Ouais. Et, euh, bah, du coup, j'ai réussi le, le Nano quoi. J'ai même réussi un jour, avec un jour d'avance. Cool. Et c'est vrai que pour moi, c'était incroyable. En fait, je me suis dit, mais tout ce temps que j'ai, en fait, j'ai plein ouais. de temps. Parce que 8 heures de boulot dans une journée, bah, il m'en reste quand même 16 autres, entre guillemets. Bon, il y a, y a dormi, etc. Mais, et exact. paris les week-ends, etc. Et, euh, et en fait, c'était c'est une des choses, c'était un des déclics en fait, qui m'a fait pas bah, du coup, après, j'ai commencé à, à travailler 40 heures par semaine, écrire, euh, faire du yoga, etc. Mais en même <rire> temps, c'est parce que j'avais eu ce, ce déclic de... Mais j'en ai plein du temps, j'ai que Bien ça. C'est en fait. <rire> la priorité que tu te mets. Et comme toi, tu le dis, ouais.
0: Il est violent, c'est des cliquins, hein, quand tu te dis, mais merde, j'ai du temps, en fait.
1: J'en ai plein. <rire> c'est
0: ça. Et, et, et celui-là, il fait mal, hein, quand tu le ressens, tu te dis, mais en fait, mm. j'ai du temps. Et comme tu dis, le pire, ce n'est pas de se dire, tiens, j'ai du temps, c'est de se dire, mais merde, tout le temps que j'ai perdu, en fait.
1: Oui, c'est vrai, et clairement. J'ai aussi wow. pensé ça. ça mais j'aurais pu en écrire quatre, là, des romans, là, à voilà. force. <rire>
0: Exactement. Et euh, justement, bah, j'en parle dans mon livre, tu vois, je, je fais le calcul à un moment, je dis, c'est simple. Je t'explique vite fait, mais je te dis, en gros, si tu, si tu bosses... Euh, si tu bosses, euh, si tu euh, rajoutes dans le temps, enfin, si tu fais la somme de tout le temps qui n'est pas à toi, euh, en gros, il, il, tu te rends compte qu'il te reste à la fin 25 heures de temps complètement, complètement libre de ta semaine. 25 heures de libre.
1: Ça m'étonne
0: Voilà, tu as une journée entière. Mmh. je te parle vraiment de libre hein, parce que j'ai déjà comptabilisé les corvées les enfants les repas etc vraiment 25 heures de libre mmh. complètement dans ta semaine si tu travailles 8 heures par jour en faisant une heure de trajet aller et retour pour aller au boulot tu vois
1: ouais donc en fait t'en si, euh, si voilà. même plus voilà t'en pas plus si t'es bien
0: organisé si tu es plus près etc mais en gros le temps t'en as tu vois
1: t'en ah, as ouais. même si tu bosses
0: mmh. et c'est vraiment une question de priorité c'est vraiment mmh. se dire mais il faut que je me rende compte de ça il faut que je me rende compte que j'ai ces 25 heures euh, je ne vais pas les laisser passer. Quoi. Je ne vais pas les laisser passer. Bon, ok, je m'en prendre quelques-unes pour me détendre, c'est normal. Mais merde, je ne vais pas passer 25 heures devant Netflix, c'est pas possible. Je ne peux pas passer 25 heures à rien faire dans, dans ma semaine. Sur ouais, ces est 25, est-ce que je ne peux pas en prendre 12 pour, euh, ouais, pour faire un peu de sport, pour écrire un livre, pour, pour me reconvertir, pour euh, écrire un poème à ma femme ou ce genre de choses tu vois faire Créer quelque chose, quoi, en fait, tu vois et te dire, mais laisser quelque chose, en fait, au lieu juste de consommer passivement.
1: C'est que là, moi, c'est aussi… Euh, bah, du coup, euh, moi, j'ai eu… Enfin, euh, j'en ai eu plusieurs un peu des, des déclics ouais. qui, sont, qui sont succédés parce que justement, j'ai eu d'abord le déclic du « t'as plein de temps pour bosser sur tes rêves, sur ta reconversion ouais. ». Donc, c'est le rêves du boulot. Et là, c'est que récemment, à force, où je me suis dit « non, mais là, c'est bien mais parce qu'avant, je travaillais, oui, j'étais encore salariée et j'avais tout le coaching, etc. » Et je me suis vraiment dit « mais c'est… Euh, » Alors, c'est bien, mais tu vas péter un câble si tu continues comme ça. <rire> euh, Prends du temps pour toi, t'en as plein, et c'est ça que, en fait, je pense, c'est c'est venu, c'est un déclic qui est venu en même temps justement, j'ai commencé le ton challenge le 1er juin en fait. Ouais. Et, euh, et justement, avant, tu vois, tout le monde a toujours une excuse, genre j'ai pas le temps. Et moi, c'était ben bah, j'ai du temps, mais je l'utilise pour travailler sur mon entreprise, etc. Et, euh, et du coup, euh, j'ai pas de temps pour moi en fait. Et je le savais. Et euh, du coup, je me suis dit, non, mais maintenant, ça suffit. Tu vas prendre ce temps pour toi. Et, tu et, et du coup, j'ai fait ton challenge pour prendre du temps pour moi, quoi, pour... Me lever plus tôt pour faire ce que je faisais qui était lié au Miracle Morning parce que ouais. en fait, j'avais intégré tout simplement les pratiques, mais dans ma vie. Quoi. Je ne les faisais pas forcément le matin ouais. et je ne les faisais pas forcément euh, tous les matins et je ne faisais pas forcément tout. Enfin bref, et là je me suis dit, mais fais-le parce qu'en plus j'ai en même temps lu le Miracle Morning et je me suis vraiment euh, reconnue dans, son... dans l'état d'esprit. En fait, je me disais, j'ai les clés, mais je n'avais pas le bon état d'esprit de mais fais-le pour toi, en fait, fais-le pour, pour te, ouais, comme tu dis, pour te prendre soin de toi. Pour faire ce qui te fait rêver moi justement moi je voulais faire plus de sport je voulais être plus en forme etc. Mm -hmm. et euh, et justement là par contre c'était un deuxième déclic. quoi le déclic, mm -hmm. non seulement j'ai du temps mais je peux en trouver encore et, et là ce sera du temps qui, qui me fera du bien en fait ce sera du temps pour méditer tous les matins parce que ça me un bien de fou euh, etc
0: du temps, du temps égoïste c'est nécessaire
1: ouais clairement Absolument mm -hmm. nécessaire.
0: ok d'accord euh, du coup je ne sais pas demander tu faisais quoi avant euh, comme boulot
1: alors j'étais ingénieur euh, dans l'énergie globalement
0: D'accord, ok. Ok, ok. Une scientifique pure et dure.
1: Ouais, <rire> c'est
0: ça. Bien, ouais, bienvenue, bienvenue dans le club. Euh, ouais. Et du coup, euh, qu'est-ce que j'allais dire maintenant Ouais, bon, on va parler un peu du, un, un peu du matin maintenant, parce que j'ai l'impression que tu as une longue histoire par rapport au matin. Et ça bah ouais, non, en plus tu, tu passes par le Miracle Morning, donc ça m'intéresse. Enfin, je sais pas si tu connais ma position sur le Miracle Morning.
1: Mais ouais, bien. je sais que c'est pas ton truc.
0: <rire> non, c'est pas que c'est pas mon truc, parce que là, la, la façon dont tu, as par, de, dont tu en as parlé, tu vois, déjà, tu vas déjà plus loin que les personnes qui sont restées strictement sur le Miracle Morning. Et ça, ça. là, tu as fait preuve, bah, preuve d'une certaine flexibilité, d'une certaine intelligence, et c'est bien. Mais tu as plein, plein de gens qui sont adeptes et qui sont fans du Miracle Morning, qui restent dessus. Bon, si ça leur correspond, c'est bien mais je connais beaucoup de gens à qui ça ne correspond pas. Et malheureusement, bah, c'est dommage parce que ces personnes-là passent à côté en se disant, bah, tiens, je ne suis pas du matin finalement. Tu vois parce que bah, je n'ai pas réussi à faire le Miracle Morning, merde, je ne suis pas du matin. Mais non, ouais, c'est <rire> comme ça que ça marche. Voilà, juste, moi, ce qui me gêne dans le Miracle Morning, c'est juste, c'est n'est pas simplement, ce euh, je, n'est je, pas que le truc soit, soit cadré. C'est normal que ce soit cadré, mais c'est que les gens ne fassent pas les forces de dire, tiens, que je peux sortir du cadre. Ou, je reproche aussi un... enfin, je ne reproche pas, mais je trouve dommage qu'il n'ait pas, il n'est pas développé un... un peu en disant, justement, bah, tu peux faire à ta sauce, quoi. Tu peux faire à ta sauce, tu peux faire. Après, je te dis, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu. Euh, je ne voulais pas le relire. Il faudrait que je relise, d'ailleurs, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Je ne sais plus exactement si... à quel point il dit qu'on peut adapter le truc. Mais moi, je sais que j'y vais à fond, tu vois. Je dis que tu peux, tu peux adapter le truc. Et je trouve que c'est tellement important de le préciser, de dire que, ce temps-là que tu gagnes, tu, tu te fais un effort violent pour sortir de ton lit parce que c'est dur hein, mais ne va, va, pas, va, va pas le remplir de choses qui te plaisent pas en fait, parce que ah, sinon c'est bien évidemment que tu vas pas tenir bon, c'est pour ça que moi j'insiste vraiment là-dessus il faut vraiment que tu adaptes le truc à ta sauce et toi c'est ce que tu as fait, comme tu as dit il y a des choses qui ne te plaisaient pas donc tu les as pas faites il y a des choses qui te plaisaient, bon, tu as mis plus d'accent dessus mais voilà mais moi c'est juste cette routine de dire voilà lève-toi une heure avant après je pense que c'était marketing aussi tu vois forcément c'est un truc ça se vend bien ouais. tu vois on te vend hop on te vend une, une astuce dans une heure six fois dix minutes mais moi j'ai beaucoup de problèmes avec ça parce que pour moi il y a, il y a beaucoup trop d'activités qui sont qui sont pas forcément alignées avec toi et surtout dix minutes c'est très très court j'en parle aussi également d'ailleurs tu, tu le, pour l'écriture je pose bon lui lui il parle d'écriture mais il n'en parle pas euh, il parle pas d'écrire un roman il parle d'écrire d'écrire ses pensées etc ouais, ouais. Voilà. mais si tu veux faire vraiment de l'écriture, mais même pour écrire son journal en fait je suis en train d'y penser parce que tu as cette espèce de temps de chauffe où tu rentres dans une activité alors à peine tu es rentré dedans que tu en ressors déjà parce que les 10 minutes sont terminées tu vois. Donc, mm -hmm. moi j'ai un gros problème avec ça Moi, je, je conseille vraiment minimum de, de, de partir sur un truc enfin je n'ai pas de temps minimum en fait mais je dis aux gens euh, bah, fais-le de manière à ce que ce soit euh, que tu y consacres un temps suffisant nécessaire pour en retirer des bénéfices vois, moi je dis bien. par exemple le sport je sais que ma séance fait 40 minutes il est hors question que je fasse 10 minutes de sport je peux faire si vraiment je suis très très pressé mais voilà au quotidien en plus tu le vois au quotidien je vais faire du sport avec les amis etc., tôt le matin Voilà, notre séance elle dure 40 minutes et je prends ce plaisir là tu vois si je dois me réveiller deux heures avant pour prendre les 40 minutes bah, je le fais tu vois parce que c'est quelque chose que j'aime euh, ouais. enfin, voilà. mais c'est vraiment ces 10 minutes là aussi qui m'embête un petit peu parce que tu n'as pas le temps de rentrer en profondeur dans les choses tu vois et ça je trouve que c'est dommage
1: Ouais, après, il dit pas forcément ça. Enfin, je crois que les durées, il est assez libre parce que même, il le propose la version ra raccourcie en six minutes. Ouais. Par contre, euh, il... Comment dire euh, Je suis d'accord avec toi sur euh, « C'est le matin ». Pour moi, de mémoire, justement, tout le monde avait retenu le « C'est le matin », par exemple. Et moi, j'avais justement... C'est ce que je, je, sais pas, je, dis, je disais. Moi, je l'ai fait dans la journée ou dans la vie ou peu ouais. importe. C'est pour ça sur mon blog, j'avais appelé le « Miracle Day », en fait. Et déjà, je trouvais ça bien plus parce qu'en gros, c'était... T'as des pratiques, fais-les ou pas, fais ce qui te fait plaisir. Et surtout, si ça te fait plaisir, fais-le. Et par contre, si ça ne t'inspire pas. De... Et typiquement, moi, ben, donc en gros, c'était ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est que Miracle Morning, euh, sur, en théorie, je l'ai découvert en 2015. Et, euh, et en fait, moi, j'ai adhéré quand même beaucoup. Donc J'ai adhéré aussi, notamment aux affirmations, aux visualisations, au ah. fait de faire la méditation tous les jours, parce que j'aimais bien la méditation, mais je n'en sais pas tous les jours. Et du coup, depuis 2015, j'ai fait, bah, un peu mon miracle day. Je faisais un peu à ma sauce, etc. Et moi, ça, et ça m'a énormément apporté. Ça m'a apporté mmh. énormément de choses, notamment sur réaliser mes, tous mes rêves et tout. Chaque fois, je pouvais, je, les, je me disais, hé, hey, j'ai envie de courir un marathon. Hop, hop, Et je me visualisais et tout, et tout Comme, euh, comme dans ce que préconise Alé Roll dans Miracle Grandi. Mmh. Et en fait, ça m'a changé ma vie, clairement. Et je voyais à côté des gens, tu sais, les articles de, de journaux, genre « Ah, j'ai essayé de me lever à 5 heures du matin. Ah, mais ben, ça a pas marché. a encore le morning, c'est difficile. <rire>
0: » C'est ça.
1: Ouais, et ça du coup, c'est pas ça. On s'en fout de l'heure. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. quoi. Et comme tu dis, ça peut être une heure de sport et un petit peu de méditation. Ça peut être... Peu importe.
0: Exact. Ouais, ça, Moi, ça me, fait, ça me fait rigoler aussi les... Les, 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 les articles de journaux, les journalistes... La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo. je ne me demande pas comment je suis tombé là-dessus. Je suis tombé sur une vidéo du, sur BFM TV, un extrait. Et euh, c'était en 2015. Donc, le livre venait de sortir en France. Et euh, là, 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 mais, tain, je me suis dit, mais c'est quoi C'est du journaliste, ça Je me suis dit, est pas possible. Il n'est pas payé pour ça, tu vois autant, autant je fais critique sur le truc, mais autant, quand tu es journaliste, bah, il faut que tu sois critique, mais constructif, quoi. Là, elle te sortait le truc... Elle, presque elle est en train de descendre le livre en direct en train de l'insulter mais vraiment en train de dire euh, euh, ouais le Miracle Morning c'est bien mais il y a des gens qui bossent quoi ou un truc comme ça tu vois
1: <rire> ah oui, ah, oui c'est que pour oh. ça qui <rire> dit, qu
0: que ça n'arrive pas mais qu'est-ce que c'est que cette fermeture d'esprit c'est quoi ce bordel ouais. mais c'était vraiment ça le, 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 ton, le ton du truc c'était ça dit ouais c'est peut-être sympa etc de se lever faire du sport machin et tout mais faut pas oublier qu'il y a des gens qui bossent etc je dis, ouais, mais elle n'a rien compris quoi
1: Ouais. Oh là là, non en ça. fait il est pour les gens qui bossent parce que les, les bah gens qui ouais. ont du temps lui te rajoute du temps ouais je vois très bien et c'est vrai que moi j'avais lu ça aussi un peu partout justement parce que je cherchais bah, des infos sur le Miracle Morning et tout des notamment des idées d'affirmation tout ça et chaque fois je tombais sur les articles ouais, genre alors j'ai essayé pendant pendant deux semaines de me lever deux heures plus tôt dit, tata. Mm. et ah bah ça n'a pas marché ah bah semble être <rire> un d'esprit pas positif du tout ouais. et puis, ah, non. <rire> et d'ailleurs bah, ouais ça me fait penser ouais vas-y
0: non mais je vais dire bah ouais si, si, si tu as zéro état d'esprit si tu as zéro préparation et que tu sais pas pourquoi tu le fais et as zéro planification bah ouais spoiler alerte ça va pas marcher hein.
1: bah, c'est ça et justement moi l'état d'esprit c'est un des trucs que j'avais pas forcément au début parce qu'en fait j'ai juste été dans un état un peu expérimental et je me dis ah bah j'aime bien j'aimais bien les pratiques je savais qu'elles me faisaient du bien par contre j'étais persuadée que je pouvais pas forcément me lever plus tôt et du coup en général je me levais enfin euh, je je suis très mauvaise à ça, même aujourd'hui, j'ai pas le temps de routine d'heures de réveil et tout, mais ouais. par contre, voilà, j'arrivais à les intégrer. Par contre, justement, là, quand, quand j'ai commencé, là, le 1er juin, euh, ton challenge, et qu'en même temps, bah, déjà, toi, il fallait que je t'envoie l'heure, déjà, ça c'était génial. Ouais. Ça je me suis dit, bon, là, il va falloir que je me, je me motive et tout. Et en même temps, ben, j'avais, je venais de lire le livre d'Alain Roth, justement, euh, que j'avais encore jamais lu. Ouais. Et, euh, et, je me suis, j'ai vraiment compris un peu, euh, au niveau de l'état d'esprit, euh, c'est-à-dire que c'est n'est pas rien, en fait. Il fallait que, que ce soit une des choses les plus importantes de ma journée, de me lever à cette heure-là. Mais en même temps, bah, ça, parce qu'au niveau d'état d'esprit, ça allait être dingue. Parce qu'une fois que tu l'as fait, tu es dans un état d'esprit, ben, toi tu le dis ça régulièrement, mais es, en gros, tu es indestructible pour le reste de la journée parce que tu es Pardon. levé plus tôt pour faire tes rêves. Et toutes les pratiques, elles renforcent ça. Mmh. Et en fait, moi, c'était surtout l'état d'esprit du soir qui a changé. Parce que du coup, le soir, j'avais hâte. Et ça me fait penser à l'heure où elle dit que... Le tu, dois, tu vas te coucher comme si le lendemain matin c'était Noël et je Noël. trouvais ça génial, ça, ça a vraiment super bien marché pour moi ça de me dire genre le soir je me disais, putain mais je suis contente là je vais dormir euh, et je, je dors moins, moins souvent euh, moins longtemps qu'avant clairement par contre, quand je vais me coucher je me dis vraiment euh, ah je suis contente euh, demain ça va être top et tout et je pense que c'est ça qui change tout en fait et que je pratiquais pas avant et qui fait qu'aujourd'hui euh, bah déjà, j'ai ré... complètement réduit, par contre, ma durée de sommeil. Parce qu'avant, je, le... je pensais que j'y arriverais jamais. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce aujourd'hui, tout le monde me dit « Ouais, je ne suis pas du matin et tout ». Non, mais euh, moi, j'étais la... la personne la moins du matin du monde. Tu ouais. vois, j'étais capable de snoozer 200 fois euh, et tout. Et, » euh, et, ouais, et là, le, bah, le côté état d'esprit qui toi aussi, avec le... toi, le fait que tu encourages, etc., que tu as le... le contact et tout pour dire « Mais lâche pas, c'est important. Envoie la photo. Fais-le tout le temps. Fais-le tous les jours. » Ouais. Euh, tu verras et là ça te construit un peu ton état d'esprit justement euh, comme comme Alain Rod le dit quoi et justement les les affirmations bah du soir d'Alejandro là je me pour le coup je me les ai imprimées au début ça me faisait un peu bizarre en fait il dit justement il dit mais je vais me coucher et je vais dormir la bonne durée pour que demain je sois en forme pour faire ça et tout ça ça m'a ça par contre c'est vraiment des choses que j'ai découvert récemment et où je me suis dit, ouais, mais c'est incroyable genre là c'était encore quelque chose de nouveau je pouvais dormir moins moins longtemps parce que finalement en fait euh, j'ai juste acheté une montre connectée pour savoir combien de temps j'avais besoin de ouais. sommeil. Je fais ah, alors j'ai besoin soit de 5h40, si je fais 3, cycles, ou soit 7h. Ah, mais en fait, c'est bon, je suis obligée de dormir 9h. J'étais persuadé d'avoir besoin de machin. Et du coup, l'état d'esprit plus ça, mais posure <rire> 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 du potentiel, comme Bien. tu souvent le dire. <rire>
0: c'est super. Mais en tout cas, tu vois, euh, sur, sur cette histoire d'aller se coucher et, et d'être Essayer d'être au lendemain, mais ce sentiment-là, une fois que tu l'as, oh là là, il est indescriptible. C'est ça, le soir, j'ai ouais, hâte d'aller au lit, mais ça me fait rire parce que j'avais fait une story là-dessus aussi et je disais que c'était un de mes moments préférés parce que je, je vois vraiment comme un, un transport dans le temps, tu vois. Mmh. Parce que je m'endors tellement facilement, j'ai hâte de juste poser ma tête sur l'oreiller. Ouais, et, voilà, et je sais que la prochaine fois que je vais ouvrir mes yeux, Boom, ça va être pour des trucs super intéressants quoi. Je vais me réveiller pour aller faire du sport, pour avancer sur mmh. mes projets, pour prendre de la fierté, prendre de la confiance. Voilà, je sais que je ferme les yeux et que quand, la prochaine fois que je ouvre, bim, c'est Noël. C'est génial. Ouais,
1: c'est clair. C'est vraiment ça aussi pour, pour moi.
0: Et, et tous les jours et tu tous, tous les jours tu commences comme ça. Mais comme je dis, tu vois, non seulement tous les jours tu commences avec, avec cet état d'esprit hyper positif, mais tu le fais même pas exprès en plus. Hein. C'est ça vient comme ça. Derrière, tu prends des résultats. Mais bien sûr, bien sûr que tu te sens indestructible pour la journée.
1: Bien sûr que tu as ouais, confiance ouais. Et ça, ça change vraiment tout, je trouve. Ouais. C'est-à-dire que mon histoire de Miracle Day, c'était top parce que bah, du coup, en fait, ça me faisait pratiquer au quotidien les affirmations, la méditation. Ouais. Donc ça, ça fait vraiment du bien. Mais euh, là, le côté de, de tout faire en même temps, de, de commencer avec ça, ta journée, etc. Parce que du coup, moi, je commence avec écriture et méditation, en fait. Ouais. Et ça... Ça me met, alors, les, les jours où vraiment c'est pas possible, etc., genre là, bah, j'étais en bas de rouille pendant quatre jours et c'était pas toujours simple, mais ça, ça te manque vraiment, quoi. Tu sens qu'il manquait justement ton shot de bonne humeur et d'énergie de la journée, le moment où tu étais tout seul avec toi-même et que tu t'es dit, je m'en fous, je médite, même si mon esprit arrête pas de se balader ailleurs, plus mmh. et qu'une fois que tu l'as fait, mais t'es super fier de toi, ouais.
0: C'est ça. On m'a demandé dernièrement, euh moi j'ai mis un sticker question en story sur Instagram j'ai demandé bah, pose-moi ta question et euh, on m'a demandé bah, est-ce que tu dis pas de temps en temps allez je me réveille à 7 heures et tout tu vois mm. ma réponse était très simple je dis écoute est-ce que ça t'arrive des fois de dire bah, est-ce que ça m'arrive est-ce que je vais euh, arrêter de respirer voilà. ah, ouais clairement c'est aussi simple que ça c'est pour moi cool. ça fait vraiment partie de mon quotidien maintenant je peux pas mm. je peux pas m'en passer c'est vraiment ça fait vraiment partie de moi et, et comme tu le dis si je n'ai pas ça fait très longtemps que je ne l'ai pas eu. <rire> non, ça fait très longtemps que je ne l'ai eu. Attends, j'ai un rien de buggé, là. Bon, bref, j ça fait des années que je le fais sans interruption. Et, euh... et je ne me rappelle pas de à la dernière fois où je me suis réveillé tard, tu vois.
1: Mm.
0: Mais euh, je crois que je… C'est pas que je ne supporterai pas, il ne faut pas exagérer. Mais euh, ça, ça va me saouler, quoi. Ça va me saouler mm. de me dire, tiens, il est 8h ou 9h et je vais... ça, ça va vraiment me gonfler.
1: <rire> j'ai ouais, vraiment besoin bien. de ça le matin, tu vois. Moi, même, euh, je l'ai même fait euh, du coup là, mon bah, petit euh, loupage du réveil lundi, là, ce que je te disais. Ouais. Mais par contre, ben, bah, c'était samedi soir, j'ai fêté mes 30 ans quoi, donc dans un bar, etc. Mais le lendemain, euh, 7 heures plus tard, j'avais eu mon réveil pour aller faire du sport avec une fille sur Instagram que j'adore et tout. Bon, ça a vachement piqué. Ouais, tu mais, en vrai, euh, mais en fait, dans ma tête, pareil, comme tu dis, je me voyais pas faire autrement. Je me disais, je vais faire quoi Je vais pas dormir 11 heures là et perdre la moitié de la journée, ça va me servir à quoi Bon, j'étais rentré à 4h du matin aussi, ça, ça a orienté le choix. Ouais. Mais, euh, mais en fait, voilà, pour moi, c'était. Je ne me voyais pas faire autrement, en fait, même si euh, j'étais crevé. Pour... Ouais, tu
0: m'étonnes. Ah, je pense et, que euh, je renchaînais. Moi.
1: Voilà, ouais, mais voilà, c'est ça. Je me suis dit, euh, allez, on va être direct.
0: Ouais, on va être direct.
1: Hum, on va faire voilà, le, le truc que je fais tout le temps, quoi. Et, euh, et c'est ça qui me. Si je, si je le fais tout le temps, c'est pas pour rien, c'est ça qui me convient. En
0: fait. Et en ce qui concerne sur « être du matin. Ouais. Euh, ben là aussi je donne un conseil j'ai vraiment hâte que mon livre sorte pour que les gens voient les conseils <rire> mais je donne vraiment un conseil parce que tu sais j'ai vraiment un chapitre qui s'appelle c'est pas fait pour tout le monde mm. parce que euh, voilà parce qu'il y a des gens qui sont, qui sont vraiment pas du matin il y a des gens c'est génétique ils sont, ils sont vraiment calés pour dormir le matin c'est ouais. comme ça donc euh, et ça je le dis bah, c'est bête si, si tu es vraiment quelqu'un qui est calé pour vivre la nuit parce que ça existe il y a des gens c'est environ 30% de la population ils sont vraiment câblés pour vivre la nuit ok il n'y a aucun problème avec ça, de ne pas, de pas te réveiller tôt le matin. Il ne faut pas que tu crois que c'est une obligation pour réussir de se réveiller tôt le matin. Non. Ce qu'il faut pour réussir, c'est te discipliner à suivre tes objectifs tous les jours. Voilà. Que tu le fasses le matin ou le soir, on s'en fout. Il faut juste que tu te disciplines pour le faire et que tu persévères. Comme tu le disais, tu, vois, tu peux très bien faire les trucs du matin dans la journée ou le soir. Ce n'est pas grave. Mais, voilà. mais après, le matin, tu as plein d'autres avantages. C'est pour ça que je conseille de le faire le matin. Après, si ce pas du matin, ce n'est pas grave. Mais, mais mais attention. Et ce que je dis dedans, c'est qu'avant de te dire « je ne suis pas du matin », je te demande de, de tester parce que tu ne peux pas savoir vraiment tant que tu ne l'as pas testé. Est -ce que, parce que je dis autant que c'est con pour toi de travailler tôt le matin si tu es, si es du soir, c'est autant néfaste et con pour toi bah, de traîner la nuit si tu es une personne du matin. Donc, il faut vraiment que tu saches. Et pour ça, boum, challenge. <rire> tu, tu relèves mon challenge de 28 jours, tu le fais sérieusement, vraiment, tu suis mes conseils et tu sauras, soit au bout de 28 jours tu, tu te dis mais putain moi, en fait je suis du matin et je peux gagner grave du temps et c'est trop bien etc et ça fait des années que je, je vais dormir tard pour des questions à la con ou parce que j'ai été éduqué comme ça ou parce que je traîne devant la télé etc ou, tu dis, ou vraiment au bout de 28 jours tu te dis mais en fait je suis vraiment décalqué, c'est vraiment pas fait pour moi moi je suis vraiment de la nuit etc mais tu sauras ça t'aura coûté un mois dans ta vie et tu auras une réponse définitive et tu, en as, tu auras appris des choses sur toi, donc soit au bout de 28 jours, tu as une nouvelle vie. Soit au bout de 28 jours, bah, tu sais quelque chose en plus sur toi. Sur tous les, en fait, tu es gagnant sur tous les plans et tu, tu peux mieux caler ton rythme de journée. Tu peux mieux avoir une, avoir une meilleure énergie. De toute façon, à la fin du challenge, tu en retires quelque chose. C'est clair et net. Mais euh, voilà, pour cette histoire de ne pas être du matin, moi, je conseille vraiment de tester. Il faut vraiment que tu le fasses pendant un mois, que tu te, que tu te disciplines à le faire les choses bien comme il faut pour être sûr ou pas d'être du matin. Parce que tu peux être... Train, tu peux être en train de passer à côté de quelque chose et quelque chose de grand, vraiment.
1: Mmh, c'est dommage. Ça. Moi, c'était vrai, vraiment ça. J'étais persuadée de ne pas être du matin. Mais quand je dis que j'étais persuadée, j'étais persuadée. <rire> j'étais euh, la plus grosse dormeuse de tous les. Bah, bref. Et, euh, et en plus, j'ai un mal fou à me réveiller. Moi, il pourrait y avoir une, une bombe nucléaire qui, euh, qui <rire> explose mmh. pas loin. Aucun problème, je tu à dormir. Et c'est vrai que ça, c'était pareil. Ouais, enfin. Euh, comme tu dis, c'est le challenge qui m'a débloqué là. Clairement, il y, y a eu le fait que j'ai lu aussi de, pile en même temps l'histoire d'aller le et d'être content d'aller se coucher, l'état mmh. d'esprit. Il me fallait les deux, je pense. Mais par contre, le fait de se dire « Non, mais pendant pendant un mois, là, 1er juin ou 1er juillet, je vais me réveiller tous les matins tôt. » Alors après, moi, c'était en fait, je me disais soit, justement, soit 5h40, soit 7h après mon coucher. Ok. Et euh, selon, parce que bon, il y a toujours beaucoup d'imprévus <rire> quand tu es entrepreneur, n'est-ce pas ouais. Et que tu as des cours de yoga qui durent jusqu'à 23h, tu peux plus. Ah, oui. et, et du coup, le lendemain, il faut que tu sois <rire> Mais en tout cas, voilà. Et, euh, et en fait, ouais, clairement, c'est ce challenge-là qui m'a fait réaliser, comme bah, tu dis, sur le un peu long terme d'un mois, de dire, mais tout va bien là. Et en plus, j'ai eu plein d'imprévus. J'ai eu tous les imprévus de la Terre pendant ce mois-là. C'est ça qui est drôle. Est ça. Est qu au début, je t'envoyais vachement les photos, etc. Parce que là, tout allait bien. Puis d'un coup, en fait, j'ai organisé un challenge d'écriture sur une semaine qui m'a pris une énergie de dingue et qui ouais. était plein d'imprévus, plein de problèmes, etc. Et, euh, et du coup, bah là, euh, du temps, j'en avais très peu. Mais j'ai quand même maintenu le, le fait juste de me dire, je me lève, je fais le challenge. Mais au moins, euh, je continue à me lever tôt le matin parce que ça, c'est euh, mon objectif, etc. Et en même temps, bah, toujours de caser un tout petit peu de développement personnel avant, avant etc. Et, euh, et ensuite, après, j'ai quand même eu un chien en bas âge qui m'a complètement changé mes habitudes. Mais je n'ai pas lâché cette histoire de euh, je dors 5h40 ou 7h, en fait. Moi, c'est <rire> ma victoire avec ton challenge. C'est vraiment le... Euh, je n'ai pas besoin de plus, quoi. En fait, ouais. j'ai largement, largement ce qu'il me faut avec ça. Je le sais. Et, euh, et, et en fait, ça, ça fonctionne super bien pour moi. Ça me donne un temps de dingue. Euh, un autre truc que j'ai que que introduit aussi, que, qui m'a aidé, en tout cas moi, moi qui était persuadée de ne pas être du matin, c'est, euh, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, la méthode 10, 3, 2, 1, là, pour dormir, en fait. Mmh. Donc, en gros, on te dit 10 heures avant de te coucher, t'arrêtes la caféine, 3 heures avant, t'arrêtes de manger, je crois, 2 heures avant, t'arrêtes de travailler, 1 heure avant, t'arrêtes les écrans, en fait. C'est un truc un peu comme ça. Et tu dis, et du coup, et, et zéro snooze, mon gros challenge. <rire> et en fait, euh, cette méthode-là, bon, c'est pas forcément, c pas forcément un gros challenge pour moi, mais en fait, c'était la dernière heure, l'heure sans écran. Moi, j'étais tout le temps collé sur Netflix ou mon PC en train d'écrire
0: ouais.
1: euh, tous les soirs. Et là, je me suis vraiment dit, bah, ok, je vais prendre cette heure-là, je vais aussi prendre du temps pour moi, quoi. Donc, un peu justement le côté parce que moi, j'aime ai, quand même bien le soir, c'est souvent là que j'ai des idées, etc. Mais du coup, ouais. bah, voilà. Ah, ouais. bon, maintenant, c'est surtout euh, prendre mon chien, mais j'avais aussi. Euh, pas bah, prendre du temps pour moi, lire, parce que le matin, j'aime pas trop lire, je préfère le soir, etc. Et juste cette heure-là, où, euh, où bah, je suis un petit peu tout seul avec moi-même, j'ai arrêté les écrans, où je cuisine pour le lendemain, mais tu vois, de, une, un truc qui me repose déjà un peu et qui me met déjà dans, les, dans le mood du lendemain matin. Quoi. Et ça, c'est quelque chose que, que j'adore, en fait. Bon, j'ai eu beaucoup d'imprévus, j'arrive pas forcément à faire une heure complète, mais, euh, mais rien que ce, de commencer le mental du lendemain matin, comme on disait. Quoi.
0: Ouais je vois, j'aime bien l'idée c'est vrai que c'est pas facile à faire mais bravo en tout cas de relever ce challenge-là parce que c'est vrai qu'on est on est, on est, ouais, on est vachement dépendant maintenant des écrans etc. Mmh. mais c'est vrai que moi je, moi je sais que je suis vachement discipliné sur, sur mon heure de sommeil donc je sais que même si j'ai un écran je vais le poser, je ne veux pas le mentir hein, je, vais, je donne le conseil de déposer l'écran avant de dormir parce que je ne connais pas ta vie etc., donc je te conseille de le faire moi je sais que j'ai la discipline de dire tiens c'est l'heure de dormir, je vais poser le truc tu vois et mmh. après ce n'est pas bon non plus normalement mais bon voilà euh, il faudrait vraiment poser l'écran. Et même, moi, je t'avoue que je ne le fais pas parce que c'est mon moment de détente, tu vois, le soir euh, avec les gosses et tout dans les pattes. Une fois que j'ai une demi-heure dans mon lit, où je regarde des conneries sur Internet, etc., et ça me fait plaisir, tu vois.
1: Ouais, mais oui. Et que
0: je sais que quand l'heure du, du dodo arrive, boum, je pose, je pose le téléphone et je vais dormir. Mais je conseille aux gens également de, fait, de suivre ce que tu fais, toi. Euh, ça dépend comment ils se connaissent, mais en effet, ça peut beaucoup aider de déposer l'écran avant. Parce que selon, selon ta discipline, selon ta, ta sensibilité à la, à la lumière bleue, selon ton expérience aussi dans le sommeil, dans, dans ton réveil, etc., ça peut beaucoup, beaucoup jouer sur ton sommeil, c'est clair et net.
1: Ouais, et puis même le côté, euh, ça s'arrête jamais, le, tu peux scroller ouais. à l'infini, moi c'est quelque chose, mon cerveau a beaucoup de mal avec ça. Ouais. Et du coup, euh, pareil, je me suis mis du app block, tu sais, qui bloque Instagram et tout, parce que je me disais, non mais sinon je vais pas. C'est pour ça qu'à un moment, j'arrêtais de t'envoyer des photos du réveil pour le challenge. Ouais. Parce que justement, je me disais, euh, non, mais euh, j'ai envie de gagner plus de temps. Je vais mettre un blog sur Instagram et je me laisse 4 heures par jour. C'est largement suffisant. Bon, en vrai, je n'y vais pas quatre heures par jour, mais tu vois, le midi et un peu le soir, je l'ai. Ouais. Et c'est vrai que, que ça aussi, pareil, c'est des choses, mais ça te, ça te repose. Quoi. Genre, tu, je ne peux pas y aller, de toute façon.
0: Non, mais je trouve que trouve... c'est bien. C'est bien. Ben, à un moment, j'ai bien fait aussi ça. Je, je posais mon téléphone dans un, dans un coin et c'est vrai que tu gagnes beaucoup en. Hein. Ah, tu es là Ouais, ouais. Ok. Ah. <rire> la vidéo s'était coupée, moi. Ouais, la grave.
1: vidéo a l'air d'avoir bugué, c'est pas grave. Pas
0: grave. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que c'est très très reposant. Euh, c'est très très reposant de, de, de poser ton téléphone et tu gagnes beaucoup beaucoup de, de ressources mentales et tu
1: gagnes beaucoup de temps aussi en fait. Mm. Ouais, c'est fou. Hein.
0: C'est Il pas... ah, y a eu un petit bug.
1: Ouais. Tu quand on parlait là du manque de temps que tu as etc., c'était un de mes déclics aussi il n'y a pas très longtemps, de dire, attends, mais regarde tout le temps, tu passes sur ton téléphone et sur ton ordi et sur la télé, et tout ce temps-là que tu pourrais utiliser pour, faire, euh, bah, pour écrire un livre, etc., ça, c'est un déclic aussi que j'avais eu, vraiment, euh, en fait, j'ai un temps de fou.
0: <rire> ouais, je vois. Et du coup, en tant, que, en tant que prof de yoga et en tant que sportive, enfin non, plutôt en tant que prof de yoga, puisque je sais que les profs de yoga, généralement, ils ont une hygiène de vie assez... Assez, assez saine hein. ouais. euh, donc du coup est-ce que tu, tu confirmes avec moi que c'est -ce que, que vraiment nécessaire en fait, d'avoir une hygiène de vie euh, assez, assez stricte ou en tout cas que ça t'aide bien à avoir un, un bon niveau d'énergie euh, que l'hygiène de vie saine t'aide à avoir un bon niveau d'énergie pour justement tenir ce réveil, ce réveil matinal et pouvoir passer l'action derrière dans ta ouais. vie
1: clairement en fait euh, moi c'est par là que j'ai commencé même tout, tout, toute la démarche de changer ma vie, de développement personnel et tout, je l'ai commencé par l'alimentation en fait, et c'est souvent le cas d'ailleurs, je pense des gens euh, qui d'un coup se retrouvent à, ah, euh, comme toi, se lever super tôt le matin, ou quoi, oh. il y a eu une, une première étape en fait, d'améliorer oh. sa vie, et moi c'était l'alimentation, et en fait je suis devenue euh, végane en 2013, je crois mm -hmm. et, euh, et à la base vous... <rire> c'est rigolo, c'est quand... toujours pareil, à la base je voulais faire un test sur un mois bon ben, le test a duré plusieurs années aujourd'hui, je suis <rire> végétarienne, mais en fait, justement, c'était un. Bon. Euh, moi, c'était vraiment dans l'optique d'améliorer ma santé. Je n'avais pas forcément tout le côté éthique qui est venu un peu après. Et pas, voilà, je ne dis pas forcément qu'il faut être végane, etc. Bien sûr, en il fait, faut surtout trouver ce qui nous convient. Mais en tout cas, voilà, questionner ce qu'on a dans notre assiette, on mange trois fois par jour, euh, mmh. c'est quand même autant d'occasions d'aller bien, de se faire du bien, de se faire plaisir aussi, parce que le plaisir, c'est ultra important. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais je fais aussi un podcast sur la, sur la nourriture émotionnelle, justement, sur euh, mon parcours lié à la nourriture. Oh non et, euh, ouais. ah, Je te, je te euh, écoute, <rire> et voilà, bah. Je partage aussi, en gros, euh, voilà, mon, mon parcours par rapport à la nourriture émotionnelle et même aux euh, au troubles du comportement alimentaire que j'ai eu dans le passé. Mais là, surtout la nourriture émotionnelle, c'est vraiment euh, quand tu utilises la nourriture euh, à la moindre émotion négative, etc. Et euh, et bref, et en fait, euh, ce, ce changement-là d'alimentation, moi, c'est ce qui a vraiment tout commencé. C'est Je me suis dit, mais je peux me faire du bien, je peux faire du bien à ma santé. Bah, des petits-lèges, en fait, ça a l'air bête, mais euh, à, à chaque repas, quoi. Et, euh, et c'est vrai que ça, clairement, pour moi, c'est ce qui a tout changé, c'est ce qui a tout démarré. Et à partir de là, bah, devenir prof de yoga, c'est venu plus tard parce que j'aimais beaucoup le yoga, de toute façon mais euh, pareil en yoga tu as, as une alimentation aussi Tu as des principes d'ailleurs c'est globalement la même chose que l'alimentation un peu végétarienne végétalienne ouais. mais en tout cas euh, et tout se rejoint en fait en général c'est marrant parce que t as, t as des quand les conseils ils sont trop loufoques ça commence à être bizarre par contre quand tu vois que tu bah ouais par exemple paléo, je que ça ressemble aussi beaucoup en fait au régime euh, végétarien entre guillemets il y a il y a un peu de viande en plus mais globalement il y a beaucoup de, de légumes de, ouais. de produits naturels et tout hein, clairement tout et fait. Euh, et du coup euh, quand tu commences à avoir plein de conseils comme ça qui se rejoignent peut-être il y a quelque chose quoi peut-être creuser <rire> Pour expérimenter ce qui nous convient bien sûr mais exactement ouais. d'ailleurs
0: j'en parlais il y a pas si longtemps encore avec mon épouse il y a deux jours je disais mais c'est parce qu'elle commence à s'intéresser à l'ayurveda etc en ce moment
1: mm.
0: et euh... et en fait je disais mais c'est dingue parce que dans l'ayurveda elle parle du matin aussi elle me dit tiens ça te plairait et tout j'ai dit mais ça m'étonne pas je dis en fait n'ai mm. je je... pas trouvé encore un seul courant de pensée ou une seule religion qui ne mettent pas l'accent sur le matin, sur les bienfaits du matin.
1: Bien
0: sûr. Et c'est comme, comme tu dis, si quand, quand, tant de monde, quand tant de monde commence à se rejoindre sur quelque chose de positif, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à creuser, tu vois. C'est qu'il faut oui. peut-être jeter ouais. un oeuf dedans et voir s'il n'y a pas des, des bénéfices à en retirer dans sa vie.
1: Clairement.
0: Et, et c'est dingue, parce que c'est vraiment ça, tu vois. Toutes les... Toutes les, toutes les religions, bah, regarde les, les, pour les catholiques. Bon, je, moi, je ne je, je, je suis pas pratiquant, je ne suis pas croyant non plus, donc je ne connais pas mmh. exactement. Mais tu vois, tu regardes des. Je suis plutôt agnostique. Euh, tu vois, les, bah, les musulmans, ils se lèvent tôt pour prier. Donc il y a tout un rituel autour du matin. Les catholiques, il y a, aussi, il y a, des, il y a des prières aussi le matin chez les moines, je crois. Un truc ouais, comme ouais, c'est
1: ça. C'est un peu pareil. Ouais, voilà, les, 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 et pareil, les, les, euh, ils sont euh, très euh, veggie-friendly, en fait, les que ce soit les catholiques, euh, à certaines périodes de l'année ou quoi. Enfin, c'est rigolo, en ouais. fait. Finalement, tout le monde a trouvé la réponse d'une certaine manière et, hein, et met tout un tas de, <rire> de principes autour, euh, ouais, pour, euh, pour dire, alors ouais non, mais chez nous, c'est comme ça. Mais je suis pas d'accord avec toi. Et c'est pareil, as les, les religions en Asie, c'est la même chose, en fait. Les, le bouddhisme, l'hindouisme, etc. Ouais. Le, le yoga, l'ayurveda, les philosophies comme ça, enfin, finalement... Enfin, en gros, c'est quelque chose que, euh, que j'aimais beaucoup, que disaient mes profs euh, quand j'ai passé ma formation de prof de yoga. Ils disaient, bon, c'est une philosophie qui a 4000 ans. Alors, il n'y a peut-être pas tout qui est vrai, mais globalement, 4000 ans, tu as le temps de <rire> les, les idées, de trouver la vérité, d'expérimenter tout ce qui ne va pas. <rire> ça me faisait bien rire aussi.
0: Non, mais c'est vrai. Hein. Et si le truc a survécu depuis tout, tout ce temps, c'est qu'il y a quelque chose, comme tu dis, il y a quelque chose oui. à faire. Et, et en fait, on, on a, le, le truc, c'est ça, tu vois, c'est qu'on a la réponse. On sait très bien ce qu'il faudrait faire pour aller bien. Mmh. Bon. Et je pense que tout le monde le sait, en fait, tu vois. Les gens, là, on est en train de faire un podcast, ou même moi, je suis en train de m'exciter sur Instagram pour pousser les gens à se réveiller tôt et tout le matin. Les, les gens, ils savent, en fait, ce qu'il faut faire, tu vois. Mais c'est juste qu'ils ne passent mmh. pas à l'action ou ils trouvent des excuses. Mais moi, je suis persuadé que, que les gens savent très bien. Tout, tout le monde sait que pour aller bien, il faut faire du sport, il faut manger bien, il faut... Bien dormir, il faut contrôler ses émotions, enfin mmh, mmh. tout le monde le sait, tu vois. Mais je pense que les gens sont, sont perdus ou ils l'oublient parce qu'on est bombardé d'informations, que leur cerveau il est saturé mmh. et que quand, quand tu prends pas le temps d'y réfléchir ou de faire de toi une priorité, justement, mmh. c'est quand tu laisses d'autres choses passer avant toi, bah, la petite voix dans ta tête, tu l'entends juste le matin pour te dire de rester au lit, tu l'entends pas quand elle te dit, tiens. Euh, au lieu de manger ce, ce, ce McDo là est-ce qu'on ferait pas mieux d'aller euh, manger un, une bonne salade tu vois, euh, végétarienne est-ce que, est que j'ai vraiment besoin de regarder trois épisodes là, est-ce qu'on pourrait pas s'arrêter à un ça prendra trois fois plus de temps mais c'est pas grave, au moins tu vas gagner deux heures de sommeil tu vois. et ouais. cette petite voix elle est là dans ta tête des fois elle te le dit, mais elle est, elle est tellement étouffée par, par ce que le cerveau lui envoie, parce que tu as une petite voix qui est un peu plus grosse <rire> ouais. mais que, qui est celle de ton cerveau qui qui veut juste le plaisir et le confort immédiatement, qui te dit Mais non, ben regarde, le McDo, c'est bon, on va manger mmh. ça, on n'a pas besoin de se casser la tête, on ne va pas faire cuire à manger, on est déjà là, on va, on va bouffer le, le burger, là, tu vois. Et Netflix, c'est pareil, tu es devant, ah non, qu'est-ce qui s'est passé, on, va, on, on veut connaître la suite et tout, tu vois. Et voilà, c'est vraiment cette histoire des, 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 des deux petits diables, tu vois, sur, sur l'épaule. Il ouais, faut et que tu écoutes le bon, quoi. Et je pense mmh. que tout le, monde, tout le monde a les deux petits diables et on sait exactement lesquels suivre. Mais euh, ça demande une certaine force, ça demande un certain recul, et ça, demande, euh, ça, ça demande vraiment ouais, de la réflexion et de prendre du, du temps pour soi. Et mmh. heureusement, voilà, tant que tu ne mets pas le doigt dedans en fait, euh, ça ne marchera pas. Et, et tu vois, comme tu viens de le dire là, je pense que quand tu es dans une démarche de développement personnel, c'est que tu as un moment, tu as mis le doigt dedans quelque part, que ça. tu sois entré par l'alimentation, par le sport, par le réveil maximal ou peu importe. C'est qu'à un moment, tu te dis, tiens, maintenant non, là, ça ne va pas, il faut, faut que je regarde là ce qui se passe, là, tu vois. Mmh. Et après, tu te rends compte que, boum, boum, comme tu dis, tu as des déclics à répétition, quoi. Et après, ça, ça enchaîne, ça enchaîne. Et tu ne fais qu'enchaîner des résultats et obtenir des, des choses grandes dans ta vie. Regarde-toi, c'est énorme. Mais, euh, mmh. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est dingue, tu vois. pas es passé d'une salariée, salariée à 40 heures par semaine à, euh, je deviens coach pour écrivain parce mmh. que j'ai suivi mes rêves, parce que j'ai remis du, la priorité à mon temps. J'ai mis la priorité à ma santé, j'ai pris du recul sur ma vie, sur ce que je voulais vraiment. Et aujourd'hui, je pense que tu vis ta vie maximale, tu vois enfin, <rire> c est, c est sur, sur la bonne voie en tout cas, tu vois
1: ouais, là, Je suis complètement d'accord avec toi et en plus, c'est fou parce que justement, en en parlant avec mes proches, c'est « ne comprends pas ce que tu fais ». Enfin, enfin c'est drôle parce que je vois vraiment le côté… Alors, il y en a plein qui sont autour de moi en cours, justement, comme on dit, c'est une démarche en fait, ça prend du temps. En cours d'eux, ils, ils sont rentrés par une petite porte. Parfois, c'est l'alimentation, parfois, ouais. c'est euh, euh, un engagement quelconque, tu vois, pour faire mieux. Et, euh, et en fait, euh, et petit à petit, ça devient, la, et c'est ce que je leur ai dit, je dis, mais en fait, c'est un mode de vie. En gros, tu es, es dans l'état d'esprit. Je pars à la découverte de moi-même, je pars à la découverte de ce que je veux faire. Et clairement, c'est un état d'esprit que je n'avais pas, euh, parce que j'ai quand même passé 4 ans avant. Euh, en gros, j'étais 4 ans à Paris, à la Défense, ingénieur, euh, pas, tous les trucs. J'étais végétarienne avant, mais j'avais laissé tomber. Et, euh, et en fait, est, enfin, j ai, j ai, je me, quand je y repense, tu vois, pour, pour mieux communiquer aussi avec les personnes, bah, notamment que je coach et qui ont une vie bien remplie, moi, ce que je vois, c'est surtout, comme tu dis, c'est un peu de la pollution mentale, en fait. Ouais et bah forcément tu vois parce que j'avais une comme, comme on dit j'avais une huit heures de boulot 2 heures de trajet euh, tu rentres chez toi t'es rincé t'as t'as pas d'espace mental pour euh, pour trouver ça ou en tout cas tu ne penses pas il faut qu'il y ait quelqu'un qu il faut qu'il y ait un déclic quelqu'un qui te dise typiquement ton challenge tu vois de euh, attends t'es sûr euh, t'es sûr de vouloir faire ça vraiment que ce soit ça ta vie en fait et que tous les rêves que t'as tu les fasses pas parce que quoi parce que t'es t'es salarié pour une entreprise mais, euh, mais Enfin, et en fait, ça a été ouais, le début de mes, de mes déclics pour moi. Et, et, euh, et à partir de là, bah, en fait, ça a l'air bête, mais euh, entre guillemets, devenir vegan, c'était mon gros changement, tu vois. C'était le changement qui m'a a amené de plus autres Et à partir de là, j'ai quand même bah, démissionné de mon boulot pour aller faire le tour du monde, euh, courir un marathon, euh, changer de métier, etc. Et écrire un livre ou plusieurs. Et en fait, ouais. tous ces trucs-là, c'est c'était plus facile entre guillemets il y avait que le premier pas qui était dur tu vois
0: mais ton, ton témoignage il est vraiment énorme hein. franchement je suis en train de me rendre compte que c'est exactement <rire> ça tu, tu... bon toi c'est pas réveil matinal du maximum mais c'est vie maximale en passant par plein de petites choses quoi ouais clairement énorme c'est énorme et euh... mais j'adore ça ouais en fait j'adore parce que tu tu montres que c'est possible tu vois
1: mmh. et euh
0: ce qui est marrant c'est que je me rends compte qu'en fait c'est peut-être toi qui devrais euh, m'interviewer en fait <rire> <Et> toi, <tu rire> es parce que, parce que tu, es, tu es plus avancé que moi sur ce chemin-là en fait là tu vois tu, toi tu as atteint ta vie maximale moi où je suis en, en train de, de ben, je, je suis en train d'essayer de mettre des choses en place pour justement oui. vivre de mon activité aussi également etc donc toi tu es déjà plus loin que moi de la vie maximale en fait
1: il a de il <rire> n'y a pas de compétition. Non, non,
0: il n'y a pas de compétition. Non, je rigolais, mais, mais je, je me rends compte de ça là, tu vois, c'est énorme, mais c'est très bien, c'est très très inspirant en fait.
1: Mmh. Bah, c'est vrai qu'en fait, enfin, euh, je sais pas trop comment dire. Tu ne me rends pas forcément compte parce que, comme tu dis, en fait, ça devient naturel. <coughs> ça devient ouais. naturel pour toi de te lever et de faire une heure de sport tous les matins. Moi, par contre, je t'admire énormément sur ça parce que je ne fais pas non plus autant <rire> de sport tous les matins. Mais bon, mais, euh, mais en fait. Euh, ouais, bah, comme on dit, c'est euh, quand tu quand tu rentres dans le dans cet état d'esprit là, en fait moi j'ai ce que je disais, moi enfin j'essayais de le dire à mes proches à ma manière, mais je disais vraiment mais mais moi je l'ai fait courir un marathon, si moi je l'ai fait, vous pouvez quoi, moi j'étais la la plus nulle en course, enfin entre guillemets tu vois et, euh, et pareil j'ai dis écrire un livre, mais si je l'ai fait, vous pouvez, j'étais aussi euh, aussi, alors j'écrivais depuis longtemps, mais ce que j'écrivais quand j'étais co au collège ça n'avait aucun sens tu vois mmh. et j'essayais tout le temps de dire mais j'ai rien fait de plus, tu vois, je me suis juste euh, comme disciplinée en fait, et, et j'ai fait mon entraînement pour le marathon, et j'ai fait mon enfin, et j'écris mon livre tous les jours une heure, etc. Mais je dis, mais il n'y a pas eu, tu vois, un éclair de génie de euh, euh, ah, je sais comment courir maintenant, tu vois, ouais, ah, je sais comment écrire un livre maintenant. <rire> c'est juste des, des heures en fait. C'est pas ça, tombé euh, du ciel. <rire> c'est ça, et ça me fait penser, mais les, mes coachs, je leur dis ça, ils sont, en fait, tout le monde, si tu veux, par exemple pour l'écriture, tout le monde se demande s'ils si sont idée de livres, c'est eux question ». Je crois tous que tout repose en fait, sur l'idée. Je dis, mais tu sais, euh, le, le proverbe ou je sais plus quoi, c'est euh, que ton livre, c'est 1% l'idée et 99% la transpiration. Quoi. Et moi, c'est vraiment, vraiment ça, en fait. C'est juste que, que entre guillemets, tu dis euh, que je suis plus avancée. Je ne pense pas. Par contre, bah, j'ai commencé un peu plus tôt tu vois, et j'ai juste eu plus d'heures. <rire> ouais, ouais. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment juste le temps que tu t'accordes. Parce que, euh, quel que soit le temps que tu t'accordes, tu y arriveras. Quoi.
0: Exact. Mais ce que, tu, ce que tu viens de dire, là, sur le fait que les proches te disent « Ah ouais, mais euh, comment faire ça ?» En fait, j'ai tellement envie de transmettre ça aussi, tu vois. Oui. Souvent, j'en parle. Une fois, j'avais fait une vidéo, je me rappelle, je, je m'étais filmé comme ça de haut en bas et je disais « Regardez bien. » Regardez bien, tu vois, j'étais dehors. Ouais, c'est plus normal. <rire> ouais, tu vois, il faisait froid, il faisait, froid, il faisait genre 2 degrés dehors. Il, il était 5 heures du matin, on était au mois de décembre. Alors, <rire> je Je ne donne pas envie, tu vois. » Et je disais aux gens, je dis « Mais regarde. » J'ai quoi de plus J'ai deux bras, deux jambes, une tête. J'ai un téléphone, tu l'as aussi. J'ai des vêtements de sport, tu les as aussi. Mm -mm. J'ai rien de plus que toi, rien mm -mm. du tout. À part le fait que j'ai suis... décidé d'aller courir, que mm -mm. j'ai décidé de faire de ma santé une priorité. Je... Dans la vidéo, je le dis, et là, je le redis encore, c'est juste une question de priorité. C'est juste mm -mm. une question de recul. C'est juste une question de te rendre compte que tu as un putain de potentiel de dingue qui dort en toi, mais que tu es en train de le laisser crever si tu ne fais pas attention et le jour où tu vas t'en rendre compte ça va faire mal et c'est dommage donc écoute nous <rire> écoute Ingrid écoute moi ouais. <rire> il y a un gros, gros potentiel il suffit simplement de, de te dire tiens j'ai envie de faire ça c'est pas, pas quand est-ce que je vais le faire c'est comment je vais le faire tu vois ouais. et euh, je dit encore ça il y a deux jours euh, c c quand tu vois quelqu'un réussir ne te demande pas ne, ne laisse pas arriver dans ta tête les excuses en premier les excuses mmh. vont débouler, tu vois. Tu vas voir, moi, tu me vois me réveiller à 4h30 du matin et tu, tu vas te dire, mais putain, mais ouais, euh, lui, euh, je ne sais pas, moi, euh, il ne travaille pas, regarde, j'en sais rien. Mmh. C'est comme les trucs de celles tu vois. Il y, a, il y a des gens qui bossent et tout. Ouais. Maintenant, prends ces merdes qui arrivent dans ta tête, là, tu les écartes et maintenant, tu te dis, tiens, comment il fait Voilà. Mmh. Enlève la première vague de conneries qui passe par ta tête mmh. et après, tu te penches sur comment il fait. Est-ce que mmh. si moi, je fais ça, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie Peut-être pas à 4h30, mais comment il fait, pourquoi, pourquoi il fait ça en fait pourquoi il se réveille tôt et commence à creuser au lieu de te focus sur les excuses focus toi sur la méthode et les motivations et je peux te garantir que si tu fais ça pour tout ce que tu vois autour de toi dans ta vie ça va te changer la vie
1: je suis complètement d'accord avec toi et même je rajouterais qu'il faut oublier un peu le côté comparaison, c'est quelque chose qu'on a vachement tendance à faire parce qu'on est encouragé à faire ça depuis l'école, hein, où, où tu te compares aux autres mais en gros, comme tu dis, l'idée c'est juste de trouver une méthode qui marche pour toi et moi le, le Miracle Morning ça n'a pas marché sur moi à une certaine période mais aujourd'hui bah, j'ai l'impression que ça marche du feu de Dieu alors moi je me lève à plutôt 6 heures normalement ouais. et, euh, pour, pour dire qu'il n'y a pas besoin de se lever à 4 heures du matin pour faire tout, 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 tout compte, un tas de trucs que c'est juste le, le temps que tu vas te donner pour atteindre ton objectif euh, à savoir petite info mais, euh, mais que moi je dis à mes coachés qu'il faut 2 heures par semaine pour écrire euh, un roman en un an en fait ouais. c'est pas, pas finalement 2 heures par semaine voilà. mais en tout cas voilà, euh, c'est le temps que tu vas te dire euh, que tu vas te donner pour écrire et c'est le ou, ou pour faire ton, pour atteindre ton objectif et c'est bon bah maintenant j'ai ce temps comment je fais quoi et là il faut trouver une méthode qui fonctionne exact. moi je trouve que, euh, que ta méthode elle est top et euh, ou en tout cas parce que tu questionnes aussi sur pourquoi tu le fais mais en tout cas même moi j'avais pas j'avais même pas de pourquoi tu as juste ah ben bah, j'ai envie de courir un marathon entre guillemets mmh. et euh, et en fait bah, il suffit de et voilà j'ai trouvé un entraînement j'y suis allé et en fait je pense que c'est comme tu dis c'est on dit c'est juste une histoire de du temps que que tu as et de volonté de se dire bah non mais maintenant j'ai mon objectif je le lâche pas quoi. Et ça, ça ça fait vraiment du bien d'atteindre un objectif que tu t'es donné. Franchement mais tous les trucs que j'ai dit là, je l'ai dit en mode ah euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça mais sur le moment mais à chaque fois c'était incroyable. Oui, oui. j'avais vraiment, euh, j'ai versé toutes les larmes de mon corps quand j'ai couru un marathon, j'ai versé toutes les larmes de mon corps quand j'ai écrit un livre en fait parce que c'est fou en fait c'était pas parce que c'est l'objectif en soi ça aurait pu être un objectif comme euh, réussir de la crème anglaise, j'en sais rien mais c'est juste que je me suis donné tous les moyens pour l'atteindre et j'ai réussi et ça c'est un oui. sentiment mais tellement merveilleux qu'après tu te sens indestructible et que tu as juste envie de faire le prochain quoi.
0: mais carrément. <rire> carrément et comme on dit tu vois, te fixer un objectif c'est déjà faire la moitié du chemin donc, donc les clairement. Gens les gens le font justement ils ne passent pas à l'action parce que souvent ils ne se fixent pas d'objectif parce que bah, bah parce que je pense qu'ils ne croient pas, pas capables ou ils ouais. ne même pas en fait tu vois mm. euh, mais une fois que tu as dit euh, une fois, bah, le marathon te tu rejoins-tu moi j'ai couru en 2018 et le 1er janvier tu vois et pourtant je déteste les, premières, les bonnes résolutions tu vois mais le 1er janvier je me suis dit tiens cette année je vais courir un marathon quoi. et voilà je mm. me suis dit le marathon de Paris c'est en avril il y a mm. trois mois préparation puis le poil je dis allez boum c'est parti terminé j'ai pris ouais, ouais. mon temps d'entraînement. Le lendemain, le lendemain, j'étais dehors pour commencer à faire ma première séance. J'ai terminé le marathon et comme tu dis, mais
1: ah. Ah, c'est fou, marathon. hein ouais,
0: C'est sentiment Quand tu passes, ouais. t'es Iron ouais. Man, quoi. Tu passes à une du ouais, marathon, mais c'est.
1: Ah
0: oh, là là, je, je le revis là. en direct c'est.
1: Mm
0: -hmm. Franchement, le marathon, il faut le faire. Il faut le faire une fois dans sa vie, carrément.
1: Ben, je pense aussi parce qu'en plus je trouve que justement il, va, il colle vachement bien en fait dans la catégorie que ces objectifs entre guillemets atteignables parce que tu peux pas non plus te mettre euh, d'escalader des montagnes si t'as pas la santé pour ouais. par exemple mais par contre le marathon finalement c'est quoi c'est juste plusieurs footings mis à la suite et ça se passe entièrement dans ta tête en fait oui, si tu fais ta préparation pendant trois mois bon, alors t'es prêt physiquement parce qu'il faut quand même que tes genoux ils encaissent un peu le coup ouais. mais par contre mentalement en fait t'es prêt et moi justement, le miracle morning, il, je pense, il m'a sauvé la vie sur ça, parce que je me suis tellement visualisé tous les matins en train de franchir ma ligne d'arrivée. J'ai mis un super article sur ça sur mon blog, justement, ouais. où j'explique tout le truc, et je dis, j'avais pas le choix, il fallait que je franchisse ça, d'arriver, parce que déjà, à force de me visualiser tous les matins, bah, j'en ai parlé tout autour de moi, tous mes proches me disaient, alors le marathon, j'avais <rire> plus le choix, tu vois. Et, euh, et en même temps, bah, ça m'a motivée pour aller m'entraîner. Et comme tu dis, moi je l'ai fait à, à Barcelone, et c'est mi-mars. Donc je me suis tapé les, tous les entraînements en hiver, sous la pluie, ouais. euh, sous la neige et tout. Bon, bah, si t'as si fait tous tes entraînements sous la pluie, et sous la neige, t'arriveras à courir 4 heures au soleil, tranquille,
0: euh,
1: cool. <rire> un jour de printemps, quoi.
0: Et tu m'as donné envie de faire suite Barcelone, là, du coup. Parce que Barcelone... Ah ouais, hein oh là
1: là. <rire> ah, il est vraiment cool. <rire> ah,
0: bah, ah, arrête, tu me donnes envie. <rire> ah là là. Bah écoute Ingrid, ça fait un bon bout de temps qu'on échange, je pense qu'on pourrait échanger encore longtemps comme ça. Ouais. Euh, normalement, j'ai un canevas de questions à poser, etc. mais là, je pense que tu as répondu à toutes les questions un peu dans le, <rire> le désordre. Je pense qu'on a, on a dit pas mal de choses super intéressantes et euh, tout, tout ce que tu as partagé est vraiment super, super inspirant, vraiment. Et euh, je pense que c'est ça en fait le sentiment bizarre que je cherchais tout à l'heure. Je me dis quand je t'ai dit, c'est toi qui devrais m'interviewer pour, pour que je te réponde, tu vois. Et en fait je, je, bon, en fait, je suis inspiré par toi, tu vois. Et ce n'est pas quelque chose qui m'arrive souvent <rire> parce que généralement, c'est moi qui inspire les autres. Et donc, ça me fait bizarre. Je me suis dit, tiens, et j'arrivais n'arrivais pas à reconnaître ce sentiment-là. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe en fait <rire> et, donc, et donc, je suis inspiré par toi. Et donc, ouais, tu m'as beaucoup inspiré. Et euh, ton, hist ton histoire, elle est dingue. Et, euh, et je te remercie en tout cas d'avoir partagé tout ce, toute ton expérience autour du challenge, bon, on n'a pas beaucoup parlé du, du challenge en lui-même, mais on a beaucoup parlé du réveil matinale, du passe mmh. à l'action, et ça, ça me va très bien aussi parce qu'il y a un gros, gros, euh, ça, un gros épisode mindset en fait et moi ça me va très très bien parce mmh. qu'il il est blindé de pépites et blindé de, 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 de déclic également et euh, bah en tout cas bah je te remercie de l'avoir partagé avec nous et, euh, et de toute façon tu vas encore tu vas encore décoller et atteindre une vie plus que maximale c'est
1: ça, ça. ça. <rire> j'ai plus le choix <rire> et
0: euh, ben, je t'en prie si tu veux parler un petit peu de, de, de tes podcasts de ton site internet etc je, je te laisse faire ta, ta petite pub pour que tout le monde sache où te retrouver
1: ouais ça marche et puis, ben, en tout cas merci mille fois à toi pour ce super échange moi aussi je trouve hyper inspirant justement tu as une énergie que j'admire beaucoup voilà, n'oublie pas ça. Même une personne que tu trouves inspirante, ça, ça marche aussi dans les deux sens. Et, euh, et du coup, alors moi, euh, vous pouvez retrouver en fait tout ce qui est coaching, écriture sur, ça s'appelle j'écris un roman .fr, sans accent. Et euh, mon blog par contre, où là je parle beaucoup du bah, Miracle Morning, de changement de vie, etc., c'est grassforpillow.fr. Et enfin, euh, le podcast sur la nourriture émotionnelle. Donc, on s'éloigne complètement du sujet, mais euh, qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est le plus personnel, en fait, de tout ça. Et typiquement, dans les objectifs. C'est celui qui me semblait le, le plus inatteignable. C'était bien de faire la paix avec la nourriture, en fait. C'est vraiment ouais. euh, l'objectif qui va demander le plus de ressources et d'aller au fond de moi-même. Donc, ce podcast-là s'appelle « Fin de liberté ». Et en lieu. tout cas, mille merci, euh, Xavier, pour, pour cet échange-là. C'est hyper, hyper motivant, en fait, euh, de, de parler
0: de ça et de partager tout ça bah c est, c est, moi ce que je trouve cool c'est et d'ailleurs vive les réseaux pour ça c'est que tu rencontres, <rire> tu rencontres vraiment des gens qui, qui pensent comme toi et ça, fait, ça crée une, une grosse grosse simulation et tu te dis mais attends mais jusqu'où on peut aller comme ça en fait tu vois mmh. c'est un truc de dingue mmh. moi je, je suis entouré de, de gens là peut-être pas en réel mais quoi qu'en réel aussi je suis en train de enfin en réel j'inspire des gens en réel aussi donc eux aussi ils commencent à monter un petit peu et ça c'est mmh. un sentiment énorme aussi Ouais. Mais euh, tu vois, sur, sur mon, en virtuel, dans mon réseau, sur Instagram, là j'ai des personnes que je suis, etc. Mais c'est juste dingue, quoi. Ouais, c'est fou. Ouais. C'est vraiment dingue. On se, ouais. se, on, on se on surmotive entre nous et on se dit, mais c'est pas possible jusqu'où on va aller comme ça, quoi.
1: C'est l'effet de groupe. Et euh, moi, ça me fait du bien aussi, justement, bah, d'avoir par exemple toi pour, pour échanger sur le côté Miracle Morning, parce que je suis entourée de personnes pour échanger sur l'écriture, mais ouais. j'avais pas encore ce côté-là de Ah, il y a quelqu'un qui peut me motiver, en fait.
0: <rire> et ben bah, je le fais avec plaisir, tu vois, moi je. Si tu as du mal à travailler, n'hésite pas à m'envoyer un petit message et on, on en discutera. Ouais, c'est clair. Carrément. Bah, merci, Xavier. Écoute, merci à toi et euh, bah, je te dis à très bientôt. Merci encore. Bah ouais, à bientôt. Pouf, hey, je t'avais dit, hein, l'épisode, il est, il est costaud, l'épisode, il est beau. Et euh, c'était vraiment un super moment qu'on a passé ensemble. J'ai dû l'abréger parce que j'avais un rendez-vous chez le médecin, tu vois, pour, pour rien te cacher. Mais euh, je pense qu'on aurait pu parler comme ça pendant, pendant des heures. Et euh, Ingrid a vraiment un état d'esprit vraiment, vraiment incroyable. C'est vraiment dingue. Et euh, pff, voilà, j'étais vraiment honoré de pouvoir discuter avec elle. Et je t'invite vraiment à aller la suivre. Donc, je vais mettre tous les liens dans la description du podcast ou euh, sur YouTube. Et euh, donc, surtout, n'hésite pas à aller la suivre. Et en tout cas, si l'épisode t'a inspiré, je compte sur toi également pour passer à l'action, pour relever mon challenge de 28 jours « Créer ton matin sur mesure » et te réveiller pour commencer à changer ta vie dès maintenant, à déchaîner ton potentiel dès maintenant. Je compte sur toi. Aussi, si l'épisode t'a plu, je compte sur toi pour en parler, pour le partager et surtout pour mettre un petit commentaire ou une note sur Apple Podcast, si tu l'écoutes sur Apple Podcast ou pour laisser un commentaire ou une note partout. En fait, je ne sais pas trop si on peut mettre des notes sur d'autres plateformes en tout cas, mais sur Apple Podcast, tu peux mettre des notes et des commentaires. Si ça t'a plu, et eh ben écoute, je serais euh, très honoré que tu prennes deux minutes de ton temps pour mettre une petite note et un petit commentaire sur le podcast. Ça me ferait super plaisir. En attendant, je te dis à la prochaine, et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Salut.